0: Hej och välkomna till Bänkvärmarna. Idag är det dags för avsnitt 9 där vi kommer att inleda med att en av oss då, Stefan Jovanovic, har i dagarna publicerat på sin, på sin vad kallar man det för egentligen, medum, hur som helst. han publicerat en text där han diskuterar mångfald och inkludering, eller rättare sagt bristen på mångfald och inkludering i den svenska idrottsrörelsen, framförallt då i frågan om Beslutande poster, styrelseposter och exekutiva poster. Vår coach, Henrik Johansson, har synpunkter på talangutveckling. Det kommer han att utveckla. Vi kommer att diskutera kontrakt i NBA, om de är bra eller dåliga. Vilka vi tycker är kanske några av de bästa och några av de sämsta. Sen så kommer vi att ta några lyssnarfrågor från Twitter. Och så avslutar vi med gamla sedvanliga hot takes. Jag heter Henrik Sjöström, har med mig Adis Nimmerstam, Henrik Johansson, Nick Rejcic och Stefan Jovanovic. Stefan, du har ju diskuterat den här typen av frågor förut med varför det, ska svårt, varför det ska vara så svårt för svensk idrottsrörelse att faktiskt på allvar, enligt dig då i alla fall, inkludera människor som har en annan bakgrund än 100% svensk. Har du lust att utveckla det här?
1: Mm. Ja, Uh, och, och det här blogginlägget då får man väl kalla det för kanske en krönika men definitivt ett blogginlägg hittar ni på min uh, sida på Medium och det är väl egentligen ganska enkelt. Ni skriver Stefan Jovanovic och så kan ni skriva Medium direkt efter i sökfältet på Google. Och så kommer ni antagligen att komma dit för jag tror inte att det finns särskilt många Stefan Jovanovic som skriver på just Medium. Men den här texten då som, som eh, handlar om eh, strukturell rasism eh, och då är det viktigt att påpeka att jag, jag menar ju liksom inte att hela idrottsrörelsen eh, och alla i den är rasister långt ifrån utan att själva strukturen då är exkluderande och inte särskilt tillgänglig och det är liksom allt det där handlar om och det jag menar med tillgänglighet, ja, hur tillgängligt är föreningslivet egentligen och för vem och vad betyder det på sikt, vilka effekter får det? För någonstans så måste vi ju nog prata om socioekonomiska faktorer där i synnerhet och i storstadsregionerna, eh, lika mycket som andra saker. Eh, och Då kommer man snabbt in på vilka namn och huvudfärger det är som präglar olika skikt av samhället. Eh, vem kommer att representeras och var någonstans. Samma sak i olika yrkesgrupper egentligen. Vem kör Uber? Eh, vem jobbar på McDonald's? Vem sitter som vd på eh, vad riskkapitalbolag? Vem går på universitet och vad beror allt det här på? Hur bryter man liksom den sortens mönster över generationsgränser? Och det här är ju i grund och botten helt gigantiska frågor för hela samhället och präglar typ all debatt. Ofta så kan jag ju tycka att det är lite känslomässigt och helvetiskt korkat sätt tycker jag. Men det är vad det är. Eh, och eh, jag kommer ju såklart att eh, försöka allt jag kan för att göra min röst hörd och mina tankar. Det är det som är så fint med att leva i en demokrati att man ändå kan göra sig hörd.
0: Jag funderar lite grann det är ju så att i den här gruppen så är, vi faktiskt då, är det ju två man som heter Henrik och en som heter Addis och en som heter Mikitscha och en som heter Stefan Jovanovic. Vad tycker ni alltså vad skulle ni tycka att jag och Henrik behöver göra för att bidra till en positiv förändring? Nej, men I grund och botten så handlar det ju om,
1: om en viss förståelse vilket ni såklart har. Eh, så här, Jag kan väl dra ett ganska konkret exempel och, och det går säkert, det kan nog säkert Henrik Johansson då applicera mer än någon annan. Eh, om vi till exempel har en, en spelare som är eh, tillräckligt skicklig, eller ganska skicklig egentligen, eh, och eh, tekniskt begåvad, fysiskt begåvad, men är liksom lite loj, lite uppskräftig, eh, beter sig kanske lite, äh, lite annorlunda, skiljer sig från normen, då är eh, ja, men idrottsrörelsen väldigt snabb. På Att eh, labela honom som en eh, ja, men någon som kanske inte vill det lika mycket, som inte har viljan som alla andra. Men den här människan kanske har det ändå, bara att den uttrycker det på ett annat sätt, givet ens kulturella arv och liksom, ja, men uppväxten och, och omgivningen man har vuxit upp i. Eh, så istället för att dra en sån här människa åt sidan och kanske sätta på standby så, så, så måste man ändå förstå att alla människor är olika. Häromdagen så lirade AIK ett fotbollsderby mot Hammarby och vann med 2-0 men det är inte det jag vill komma in på utan i Hammarby så finns det en liten half, eh, halvpluffsig snusande eh, mittfältare som heter Darjan Bojanic. Darjan Bojanic har under hela sin karriär beskrivits som väldigt lat. Eh, även om han är liksom en av allsvenskans bästa mittfältare just nu, eh, så har han alltid beskrivits som lat, men om man kollar på, på eh, det här läste jag faktiskt i en artikel där de intervjuar en av eh, Hammarby fotbollsscouter tror jag att det var, eller hjälptränare och man kollar liksom på rent statistiskt på defensiva värden och saker och ting man mäter liksom ja, vilka passningsvägar man skärmar av, hur många bollar man bryter etc. Det finns ju extremt många variabler i den där ekvationen, så ser man att Darjan Bojanic då, som beskrivs som lat eh, och, och fet och trög och allt det där faktiskt är en av de två bästa mittfältarna när det kommer till defensivt positionsspel Så istället för att, för att eh, försöka stöpa, after, eh, stöpa alla efter samma form så måste man förstå att människor tar till olika egenskaper för att komma fram till samma resultat. Nu var det ett ganska långt utlägg där, men eh, förstå att människor egentligen är ganska olika.
0: Jag tyckte att jag som jobbar i idrottsrörelsen, jag jobbar för Riksidåsförbundets distriksorgan distriksorganisation i Stockholm. För inte så länge sedan så kom det en studie från Centrum för idrottsforskning där det visar sig, där eller Centrum för idrottsforskning i alla fall, har utgått från det så kallade lokala aktivitetsstödet och kan konstatera att de är bekymrade för att det lokala aktivitetsstödet har gått ner. Det finns ju och de är oroliga för det här för de menar då att föreningslivet har blivit sämre på att attrahera unga till idrotten. Det finns andra som gör andra typer av studier som menar att det inte riktigt förhåller sig så. Bland annat finns det något som heter Ung livsstil som används av ett antal kommuner, inte minst Stockholm. Då. Men det jag ser som problemet om man tittar på föreningslivet är just det här att ja, om du har två föräldrar som har ett jobb som innebär att de har en viss frihet att kunna så att säga, styra sin egen tid på jobbet så kan de vara ideella ledare. Om du är barn till en ensamstående förälder som har ett jobb som kräver att du är närvarande så alltså typ att du jobbar i en affär eller kör i Uber eller så på McDonald's så du jobbar från du jobbar vissa tider. Det finns inte möjlighet att flytta på de här. Du jobbar från 8 till 5 eller från 2 till 12 eller vad det nu är. Du kan inte styra det här. Då har du ganska mycket svårare att delta i föreningslivet. Och här är ju någonting som vi Behöver fundera lite grann på hur jobbar vi med den här frågan för att just tillgängliggöra föreningslivet för de som inte har exakt den möjligheten att styra sin tid och kunna gå in som ideelledare eller skjutsa och hämta eller vad som nu krävs för att ett barn eller en ungdom på ett bra sätt ska kunna delta i föreningslivet. Och det är ju som du säger då Stefan, där spelar ju faktiskt socioekonomiska faktorer en enormt stor roll.
2: Jag är lite så här, Jag är här. Det som Stefan säger är just någonting som träffar mig, för jag har varit med om allt för många gånger där man eh, kanske gett en stämpel på folk utifrån att de verkar kaxiga eller har attityd och liksom sånt där, men oftast så handlar det bara om att man ska komma tillräckligt nära för att lära känna människan. Alltså det är ju någonstans där grunden är. Vi kan inte bara ha ha sådana som inte gör något väsen och bara faller in sig i ledet då tror jag inte vi kommer någon vart som idrott heller. Så att jag tycker det är viktigt att belysa det här utifrån att vi ofta pratar om i basen att det är mångfald och vi, vi är liksom jämlikhet och så vidare men det är liksom visst på en sorts deltagarnivå men när det gäller beslutande nivån så upplever inte jag att det är samma sak. Jag tycker att det är fler som behöver veta och fler som behöver fundera på vad de kan göra.
3: Och mm. Alltså jag vet inte, ni som är kanske lite närmare den här ungdomsbasketen alltså hur mycket är det på ens deltagarnivå hur stor upplever ni att mångfalden är där för att jag, jag jobbar ju som sagt på, en, eller på ett idrottsgymnasium och där kan jag se tydliga strukturer i vilken bakgrund har personen eh, okej, okay, du spelar förmodligen den här sporten liksom. och Mm. Det är så liksom, i de flesta av fallen. Och där kan jag säga att det jag märker är att mångfalden är inte stor i basketen. Alltså, det är ju fotbollen. Där, där är mångfalden stor på deltagarsidan. Uh, basketen upplever jag inte är det, men, men ja, det kan ju bara vara här i Uppsala. Jag vet inte. Men, men det är min upplevelse i alla fall av det. Att där finns det även att jobba med.
1: Ja, det, det, det kan finnas en sanning i att det där är en problematik som existerar i Uppsala för jag tycker inte att de, nu är för sig Stockholm en betydligt större stad eh, mm. och per automatik så, så inkluderas ju andra ja, men, grupper i, i det där eh, men eh, ja, jag tror nog att det där är ett Uppsala-fenomen och inte, inte något som ja, men, beskriver hela situationen mm.
0: Det är svårt det där också. För å ena sidan kan man ju tänka sig att det skulle vara bra om det fanns en statistik att hänvisa till. Och å andra sidan tycker jag att det är ganska bra att det inte gör det. Att vi liksom inte mäter mm. hur många har en annan huvudfärg än vit. Hur många är det som är med? Hur många heter inte Svensson utan någonting annat? Alltså det, det där är ju svårt. Mm. Men, mm. men min känsla är också att. Eh, min känsla är ändå att basketen, om inte annat, är öppen för det. Det är inte svårt för dig att komma in i basketen om, om du vill. Så finns det faktiskt ganska goda möjligheter. Däremot, det som Stefan har skrivit, att du att du kommer in på deltagarnivå, det är inga problem. Men det Stepan beskriver i sin text är ju egentligen mer alltså ledare, styrelse, att vara i en position Där är, skulle jag vilja påstå, alla idrotter. Klart sämre än vad, än vad som vore bra om vi var. Jag tror att det, skulle, det är mm. den stora stora, stora frågan jag jobbar med. Jag tror egentligen att det är på sätt och vis ganska bra på deltagarsidan i den mån liksom det funkar. Men det, mm. på, det skulle bli bättre om vi kan lösa den här frågan med att man är med och bestämmer. Att man mm. har en, en synpunkt på hur bedriver vi bedriver vår verksamhet. Vilka lockar vi? Hur behandlar vi människor? Och, för det är ju svårt, det vet vi alla, det är svårt i en lagindrott att ha 12-15 individer i ett lag och behandla alla individuellt. Det blir ofta väldigt lätt så att man behandlar det här som en grupp och man behandlar, tycker man, alla lika. Men det räcker kanske inte för att det ska vara bra för alla.
1: Nej, men för så här, ledarskap, det, 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 det kan man ju sköta på mikro- och makronivå. Vissa har det naturligt liksom, i sitt beteende och sitt sätt att vara. Men fan, det där är så jävla svårt. Men man måste lägga stor vikt vid, 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 vid att åtminstone försöka se individen. Man behöver inte bete sig på tolv olika sätt, mot tolv olika personer. Man har en övergripande ledarstil. Nu, nu rallerar jag bara. En övergripande ledarstil. Och sen så Kanske man ska ta lite mer tid eh, åt att prata med, människor, med människorna individuellt och så här, försöka kom, kommunicera på deras premisser med dem på ett individuellt plan. Här är ni vad jag försöker med. Det, det är jävligt luddigt, känner jag nu. Men, eh, men det är i alla fall något som jag har försökt ta med mig egentligen vart jag än har varit. För jag fattar ju någonstans att alla är olika. Här är jag Jag är uppvuxen med min lillebrorsa med autism. Uh, han, han fattar ju inte alltså 90% av det som kanske någon annan skulle göra och vice versa uh, men han, han bearbetar och tolkar information på olika sätt och där någonstans så fattar man ju också att alla olika människor gör det på sitt sätt och om jag och min farsa kollar på, på, på samma punkt så bearbetar vi den uh, informationen vi har tillhanda på olika sätt det bara är så
2: tycker det där är hemskt viktigt. Alltså, man kan se utifrån vissa saker. Jag tror att folk kanske tittar utifrån på mig som att jag är från Täby bortskämd snorunga oftast men samtidigt är, alltså, jag är uppväxt utan en farsa som var alkoholiserad som liksom alltihopa eh, morsa som var sjuk som redan gått bort. Eh, var du mobbad för att jag är fet? Men det hade ingen veta men ingen hade frågat. Alltså och jag tror att det är just att lära känna individen det är och alltså, i ledarskap. Och någonstans så handlar det om att ställa frågan inte bara hur bra är du på basket utan hur mår du? Exakt. I princip. Alltså hur mår du? Man kan se på en person om de mår bra eller dåligt och ibland så kan det vara bättre att säga så här Men vet du vad? Gå hem. Eller vad behöver du hjälp med? Det handlar inte om basket.
0: Jag skulle nästan säga att det där går utsträckat till alltså, på något sätt att vara människa överhuvudtaget behöver inte vara in, alltså, just där människor man träffar. Hur mår du? Ja, alltså, exakt. Vi frågar ju alltid hur är läget? Men just hur mår du? Att alltså, vara lite öppen för hur folk har det. Och ha, kanske ha två öron och bara en mun. Ofta, ofta är det ju så att man har lite mer mun än öron, tyvärr. Man skulle behöva ha mer öron ibland.
1: Mm. Nej, alltså det där är en diskussion som man kan dra hur långt som helst i alla fall. Eh, hur som det här inlägget som, som, som jag har skrivit finns som sagt på, på min mediumsida. Eh, ni får jättegärna gå in och läsa det. Jag är överväldigad över den totala responsen. Över 24 timmar, över 2000 läsare. Folk har hört av sig på Instagram, Twitter, Facebook. Allt möjligt. Jag har till och med fått mejl. Vet du, länge sen det var jag fick ett mejl? Så, så fortsätt läsa fortsätt höra av er och fan, fortsätt vara bra människor så ska vi se till att, att både rucka och ändra på strukturer och, och påverka nutiden och framtidens vägnar och allt sånt där.
0: Jag kan bara säga det innan vi avslutar det här ämnet och går vidare till Henriks då, utläggningar om talangakt så är det ju så att vi samtliga står vi bakom Stefan. det Stefan har skrivit i alla vi som är medverkare i den här podden står bakom Stefan i det här och tycker att det där var väldigt väl formulerat och någonting som vi vill bidra till att skapa en bättre, ett bättre läge för fler helt enkelt. Vi går vidare i programmet. Och det här, nu, vi närmade oss ju nästan det där i slutet på förra ämnet när vi pratar om hur man ska möta individer. Henrik, du ville prata om talangutveckling.
2: Ja, för jag kände... Jag får ibland lite... Jag vet inte, jag blir irriterad ibland när, när jag läser vissa diskussioner kring talangutveckling och liksom, ja det finns begreppet talang, men nu skiter hur vi utvecklar spelare i svensk basket. Då. Jag har genom alla år egentligen antingen gått till uh, liksom ungdomslag i hög ålder eller seniorlag. Och bland det första som jag möts av, som jag tycker är så otroligt dåligt bland svenska spelarna det är spelförståelse. Att kunna läsa situationer. Och då pratar jag inte om den här gigantiska grejer, utan det handlar om i en situation att göra rätt läsning. Bara att kunna i princip oftast finns det två val. Antingen så liksom gör du det, det ena eller det andra. Och konsekvent, även när jag tittar på liksom hög nivå basket i år nu så ser jag inte folk kan göra det konsekvent. Det är ingen liksom hjärnkirurgi tycker jag. Det är liksom, för mig finns det jävligt basic fyra typer av screens det finns Du screenar ner, du screenar upp, du screenar sida eller du screenar på boll. Motparten av det, vad du kan göra mot dem, det är i princip du kan curla, du kan poppa. Alltså du kan gå över, du kan gå under, du kan curla eller så kan du i princip hädja mot det. Så att, Jag tycker liksom inte det är några gigantiska grejer att liksom, det går att nöta. Men då möts jag av det här att nu finns en diskussion angående pick and roll och då säger, på det här diskussionsforumet på Facebook. och Då säger de så här, ja men vi kan inte börja det för folk förstår det inte än. Om vi hela tiden ska anpassa oss efter vad folk förstår, då kommer det dröja ett bra tag innan vi kan göra någonting. Vi måste bygga in vanemönster av hur man gör saker och ting och för sen förklara liksom varför. Uh, ungdomsspelare förstår inte varför för de är 14, 15, 16 om vi ska vänta med allting tills dess så kommer det dröja så otroligt mycket tid innan vi, liksom, vi kommer någon vart. Eh, jag, säga, jag blir lite så här, folk pratar om rörelse utan boll. Jag tycker så många lag antingen har meningslös rörelse utan boll. Det vill säga man bara kattar för kattens skull. Eller så har de spelsystem som är meningen för att vinna nu. Och här förstår jag att de som har sett mig coachar, coacha- de tänker så att ja men du hade en jävla massa spelsystem. Ja, det hade jag. Även på ungdomsnivå hade jag nog mer än vad de flesta hade. Men jag hade dem som verktyg. För att få träna de här situationerna. Screena upp, screena ner, screena sida, screena boll. Att konsekvent få jobba det. Träning ut, träning in. Men det var inte mest att vinna. Det handlade om ett verktyg för att lära spelare- att kan jag läsa den här situationen på ett bra sätt- men sen om vi då väl läser situationen så är vi så jävla dåliga passare. Vi får inte fram passningen till att det blir ett avgörande läge. Och spränger av hur bra vi ens har gjort det. Om vi inte kan passa bollen, då är det helt kört ändå. Liksom nu går ju det här, liksom, man ska jag vet inte, man ska göra mycket med boll. Och jag förstår att det liksom blir trenden av att man ser skickliga NBA-spelare eller vad det är, men, men jag tycker vi det här med att läsa situationer och framförallt röra sig utan boll och göra mitt syfte är vi så otroligt, otroligt dåliga på. Då har jag, då har jag en fråga till dig. Ja, kör. Eh,
1: tror du att det är eh, ja, men ett egenskapsproblem att liksom, spelare inte vet eller fattar eller tror du att det handlar om eh, utbildning på en övergripande nivå det vill säga den utbildning tränare får via basketdistriktsförbund och basketförbund? Eller tror du bara att det handlar om att tränare generellt sett i Sverige är ganska dåliga pedagoger?
2: Tack, Stefan. En av de absolut viktigaste sakerna som jag är så trött på att höra det är att spelare är dumma. Alltså jag avsky när folk säger att spelare är dumma. De har inte blivit coachade för mig. Alltså rent krast i att göra de här situationerna. Sen mm. tror jag att spel, alltså coacher kanske inte har de verktygen att kunna göra det här. Eller de, de, jag tror inte de flesta vet om hur man ska göra det. Så mm. det är en viss del i utbildningen. För att jag tror inte folk vet liksom hur de ska coacha det här. För att de vet mer så här, ja de ser häftiga grejer på Youtube, Steph Curry alltså folk som kan mycket skills och så försöker de lära ut det. Medan det här spelet utan boll det vet vi inte på samma sätt det lär sig inte ut på samma sätt det är liksom inte någonting som jag tycker att vi generellt använder jag tycker att vi ligger rejält efter där jag, 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 liksom, jag, jag tycker det var klockrent en gång när jag hörde Thomas Ravelli som var någon som sa efter en match här, vilken fantastisk räddning du gjorde som räddaren upp liksom, i krysset och hans svar var jag var felplacerad för han tyckte att om han var rätt och hade läst situationen rätt, då hade mm. det inte varit en svår räddning. Och det är lite mm. där jag menar så här, vilka vill vi ha? Vill vi ha spelare som oftast sätter de svåra skotten eller de som läser är tillräckligt bra för att aldrig behöva skjuta ett svårt skott? Jag tror att situation nummer två kommer gynna sig i längden, för det leder till en högre procent. Men jag tror att vi måste utbilda det, vi måste hjälpa varandra. Och där tror jag att kunskapsnivån på coacher är för låg. För ofta så ser man en skillnad på en spelare som har tidigt flyttat upp till en seniornivå och fått inga mm. på duktigare coacher än de som gått igenom hela ungdomsleden hela vägen. Och jag tror... Och
1: tror, du, tror ja. att det... Förlåt, nu, nu hoppade ja. jag in igen. Men... Tror du att det är för att eh, svenska tränare generellt sett har eh, en ganska dålig grund att stå på eller tror du att det har att göra med att eh, de kanske inte fattar eh, utbildningarna eller slutligen då att utbildningsmaterialet inte är tillräckligt bra?
2: Det är en kombo av allt. Alltså jag mm. tror att vi, vi, vi lär inte ut det. Vi lär inte folk att se det. Jag tror att Fler duktiga, rutinerade coacher som faktiskt kan det här ska ta yngre coacher under sina vingar och lära ut det här. För jag tror att det är en, mm. en, det är en, det är en dålig kunskap och jag har, jag återigen, jag har gått steg tre. Jag blev nekat mm. steg fyra, två gånger. Så jag vet ju inte vad de har för utbildningsmaterial där. Men ingen pratar om det upp till dit. Alltså, jag tycker att det är, vi behöver göra någonting där för att verkligen utveckla det här. För att jag, jag tycker att det är en enorm brist när jag ser basken. Uh, det blir alldeles för mycket ätet, det blir alldeles för mycket dåliga skott, dåliga läsningar. Mm. Runt over.
1: Mm. Och det, det är intressant att du nämner just steg fyra. För min generella uppfattning av just det steget, det är inte nödvändigtvis att man lär sig något nytt eh, eller att eh, man eh, förkovrar sig i någon filosofi eller idé. För mig har steg fyra givet liksom de grejerna jag har hört av tränare som jag både känner och har och, och, och har umgåtts med tidigare. Eh, det är en superresa man åker utomlands och sen kommer man tillbaka och är klar och så skriver man sin lilla avhandling eller vad det kan vara. Uh, som någonstans ska uh, ja, men bekräfta ens värde för att man ska ta det där sista steget så det hade varit intressant att höra vad syftet är dels vad syftet är med alla de här olika stegen men också vad, vad varje enskild segment innehåller och vad syftet är
2: Jag, jag vill säga så här min, min lott blev faktiskt att jag råkade träffa en norman. Mattias Ekoff som på något sätt lärde mig att se basket på ett annorlunda sätt än vad jag hade tänkt i hela mitt liv och jag lärde mig enormt mycket om just de här grejerna, om just att se basket på ett annat sätt och där hade jag tur mm. jag hade lika gärna kunnat fortsätta i den här skåran av coacher som bara hade liksom spring snabbare, spring hårdare katta hårdare, mm. för det blir alldeles för mycket platityder för mig Ja. där hade jag tur det var inte utbildningsmaterial det var ingenting jag kunde läsa mig till själv jag lärde mig av någon
0: jag tycker också, det är lite grann två olika saker på något sätt, är ju, alltså steg fyra är ju egentligen, det kan man ju tycka vad man vill då, men det är högsta utbildningsnivån och du kommer då inte att du inte har fått gå steg fyra Henrik säger ju en del om, alltså du har ändå coachat på elitnivå och nu ska man då ha steg fyra för att få coachat på elitnivå så steg fyra syftar ju egentligen till att på något sätt få fram elitcoacher. Jag tror ju så fall snarare att problematiken som vi diskuterar med talangutveckling och spelare som på något sätt tidigt inte får klart för sig hur de ska agera i vissa situationer och vad som är spelförståelse och hur man ska lära sig. Det är ju egentligen att det är ett problem tidigare på ungdomsnivå. Det är ju på något sätt två olika utbildningsmaterial. Du går steg fyra egentligen för att du ska fortsätta lag på elitnivå. Steg ett och steg två. Och möjligen då steg tre. Där handlar det då om ungdomsnivå 14-18 eller vad det nu kan vara. Eh, och jag skulle vilja säga att det är två lite grann skilda saker. Sen så vill jag dessutom säga att det är fullt tänkbart att en eller annan lågt på en steg fyra resa och kanske inte fått ut så mycket av det. Men jag har ju, varit på, jag har ju träffat en del av de där kurserna som har varit när jag jobbade på förbundet som har varit på steg fyra. Och steg fyra består ju faktiskt mycket i just att presenteras för olika situationer och diskutera dem inom gruppen. Så jag tror att gruppen är väldigt avgörande också för hur bra steg 4 utbildningen blir. Alltså vilka diskussioner får man igång? Hur kan man vilka diskussioner kan man föra när man är och ser matcher i Euroleague, Hur, hur löser man liksom olika uppgifter? Hur, på vilken nivå kan korterna klara av att diskutera. Det handlar väldigt mycket om vilken typ av förberedelse. Jag vet att det var liv till exempel. Det var, var väldigt många som var väldigt upprörda över att Kelly Grant och Jonte Karlsson var tvungna att gå steg fyra. Och då tycker jag att båda de två däremot att, Det kan man tycka vad man vill om. Jag är däremot väldigt säker på att Kelly och Jonte bidrog till att de som gick steg fyra med dem bidrog till att nivån på den utbildningen för de som var med och inte var Kelly och Jonte blev mycket högre.
1: Ja, definitivt. Det kan jag tänka mig.
0: Och jag tror Henrik när jag hör din rant lite grann så är det ju ett, en fråga av att vi har inte riktigt en djup liksom, basketkultur. De flesta har spelat fotboll själva på något sätt och tittar mycket på fotboll. Hamnar du som idéledare för ett gäng tioåringar så är i alla fall på något sätt spelat. Vi har färre som har en lite djupare basketkunskap.
2: Ja, alltså och jag... plötsligt,
0: plötsligt hamnar då så att säga som någon slags extra tränare eller någonting för... 10-12-åringar eller vad, vad vi nu kan prata om och kan förmedla spelförståelse. Men jag upplever ju också, det är hemskt, jag hatar det varje gång jag säger det här, att typ det var bättre för. Men jag upplever också att spelförståelsen på osu spelare har försämrats.
2: Alltså, jag kan mm. ganska snabbt kolla på ett lag och se hur... Pass bra, alltså, jag känner man kan se ganska snabbt hur väldigt lag är coachat. Alltså utifrån hur de agerar i situationer- hur de agerar utifrån försvar, anfall, läser situationer- vad jobbar de, vad nöter de- eller om det är mer bara så här- och det här att jag också- bara gå ut och kör. Alltså så här- vi vill köra fritt, kallar de det. Men samtidigt så är det så här- ja men hur ska då de veta riktigt vad de ska göra? Jag, jag hade en jättediskussion med min- eh, vi hade en diskussion med min sambo- när, mitt, alltså när Tove, min älskade dotter, var ett- här, nej, vi, vi måste stänga av tvn. Hon måste ha fantasi. Ja, men hon måste ju få något grundkorn till en fantasi från någonstans. Sen kan ju hon spinna vidare på det där. Eh, och någonstans så är det så här, man behöver riktning. Jag vet att Södertälje har alltid var liksom, på damsidan med Benny. De, de nötte ju vissa varianter om och om igen. och hade sina, liksom, så här, kommer du dit så gör det, kommer dit så gör det. Och till slut blev det fritt av att de visste vad de skulle göra i de här situationerna. Att bara slänga ut folk och bara säga så här, kör, det kommer inte leda till någonting, alltså rent Nej, Jag håller nog med om det.
0: Jag har en känsla av att vi inte har diskuterat färdig talangutveckling eller vad vi nu ska kalla det för. Jag tror att vi kommer att fortsätta diskutera det här och jag tror att det finns ju lite grann en sån här en, att man rör sig mot en diskussion att finns talang och allt det där. Jag är även den bestämda uppfattningen att talang finns, men att den kommer i många olika skepnader. Det är en talang att vilja, det är en talang att orka träna. Alltså, eller vad man, alltså en läggningsfråga, du kan kalla det vad du vill. Men jag tror att det är ganska många ledare som skulle kunna utvecklas och därigenom bidra till en bättre utveckling för väldigt, väldigt många individer. Sen kan man kalla det för talang eller någonting annat. Men, och det Kommer vi som sagt förmodligen återkomma till. Ska vi gå vidare i programmet till eh, någonting ganska handfast istället. Bra och dåliga kontrakt i NBA. Nick, du har inte sagt flaskhals här nu på 40-45 minuter. Du får börja här med att ta ett par kontrakt som du gillar eller inte gillar.
4: Uh, alltså, grejen är jag hade velat säga något om talangutveckling.
0: Men gör det då. Uh. Börja med ah. det och sen så tar vi kontrakten för du har, som sagt sagt Stör, du har hamnat helt utanför så kör på talangutveckling och så går vi vidare till kontrakt sen.
4: Stör det vårt schema? Nej. Inte dugg. Nej, okej. Okay. Uh, Henrik, du nämner att det är mycket mot en och sådär. Uh, jag, jag säger inte att jag ser på ungdomslandslagen mest av alla i Sverige men det är inte många som ser på de här matcherna mer än mig. Kan jag lova dig. Och uh, jag kan säga till er att vi är helt otroligt dåliga på att spela mot <går> Vi kan inte göra det. Uh, vi... När man ser spelare som Olle Lundqvist eller Pelle Lars eller Lager Clarence, det ser nästan löjligt ut. Oh shit, här har vi en spelare som faktiskt slår sin gubbe emot en och går hela vägen och skapar något. Uh... Jag såg inte att vi var
2: bra på det. Okej, <går> okej. Okay,
3: okay. ja, men, men för vi är,
4: vi är extrem kassa. Sen... sen... Hur vi skjuter är ju helt, det är också väldigt, väldigt, väldigt dåligt. Uh, jag räknade ut att sommaren 2019, och då räknade du in både damlandslaget och herrlandslaget och samtliga ungdomslandslag, så sköt vi kring 25 procent från treer. Det är så uruset att det inte går liksom att uh, förstå. Uh, för uh, jag pratade med en svensk profil... Så jag nämnde det här för en svensk propil och han sa fan, det var ju det vi gjorde fram till tio års. Det var det vi var bra på. Liksom. Vi kunde liksom skjuta och kanske chocka de här så som var bättre med oss än oss. Men nu kan vi inte skjuta. Vi kan inte skjuta, vi kan inte spela mot den. Och jag tror att det är lite därför vi förlitade oss på pick and roll. Jag vet att det är liksom en diskussion, hur mycket pick and roll ska vi spela? Jag tror att en stor anledning till det är faktiskt att vi inte kan spela mot den, och vi inte kan skjuta. Men problemet med att spela pick and roll är faktiskt att vi sällan har en bra byggs som kan sätta en bra screen och rulla eller köra pick and pop och faktiskt göra sin grej. Rulla djupt och få bollen och avsluta avsluta. Det är därför vi hänger i B-divisionen på så många nivåer nu. för att Vi har blivit sämre på att få fram spelare som kan spela mot en, som kan liksom skjuta, som kan hantera pick och, och Då är frågan, vad är problemet? För, så sen som 2014, nej förlåt 2015, eller 2016 tror jag så hade vi Fem av sex ungdomslandslag, ja, divisionen. Och det var mycket som talade för att okej, okay, nu är vi på väg uppåt. Och sen dess har det mycket, eller nästan allt rasat. Jag kollar på de här ungdomsturneringarna. Förut fanns det alltid några stycken som var hypade Du vet, om man, åh, den där killen eller den här tjejen ser fram emot att se. Nu, hypen har försvunnit. Ni kan säkert relatera, för ni märker väl också att det inte finns några Rudy bämmar där ute. Det finns ingen Marcus Eriksson där ute. Det finns väldigt få namn där folk bara snackar och säger okej, den är killen, den här tjejen, hon eller han är något alldeles speciellt. Det måste du se. Och hur löser vi det här problemet? Jo, det är en bra fråga. Återigen, det kanske kommer ta lite tid, men jag har tänkt på det mycket. Jag gick två utbildning, Henrik. och Jag kan säga till er att jag vet inte ens vad jag lärde mig där förutom att vi ska inkludera... Och vi ska spela positionlös basket. Det där förstår jag, men jag vet fortfarande inte vad jag som coach ska göra för att liksom det ska skapas någon form av röd tråd. Hur ska vi utveckla våra spelare? Hur ska vi se till att de är kreativa, som du nämnde? Att de har spelförståelse, att de kan skapa emot en, att de kan bryta mönster och göra sin grej. Liksom. Vi, är, vi är dåliga på det och det kommer ge, konsekvenserna kommer. Vi ser inte dem nu, men om några år så kommer även våra A-landslag att bli klart sämre. Jag vet att hade jag coachat ett ungdomslag, jag vet exakt vad jag hade velat göra. Jag hade velat liksom spela Hillbons försvar, man-man. Jag hade velat spela motion-aven, spela mot den, uppmana mina spelare liksom att köra emot den, även fast vi torskar med 30. Det spelar ingen roll. Det är det jag hade lagt min fokus på. Men jag undrar, hade andra coacher velat lägga fokus på det? Vad är det vi försöker göra? Hur ska vi utveckla våra spelare? Vi vet, jag vet inte. Jag tror inte att ni vet. Det är det jag förväntar mig från uh, förbundet att ta tag i det liksom, så att vi kan lista ut det och liksom, rätta till det här. För, som sagt, vi, vi kan inte spela emot den. Det är tråkigt att se. För jag tror att det var U-20-landslaget i somras. Uh, vi, vi, vi har ju Ulla som, som jag nämnde som kan spela mot dem Men annars så hade vi inte något mer. Och sen mötte vi Jorgen. Det var en vänsterhund Snubbe som spelade i Snabb i Spanien. Han såg ut som. Ung Dwayne Wade där ute. Liksom. Det var så imponerande att se liksom, en, en ung kille som kan. Vänsterhänt äh, kille var han, kom ihåg. Äh, som kan köra sin grej liksom, och spela mot den. Äh, jag, jag tänker, liksom, Jörgen är en nation som är väldigt liten, men ändå har de massa, massa bra basketspelare i Europa och NBA. Och jag undrar, hur, hur går det till? Liksom? Vad är det du, de gör som inte vi gör? Och sen en sista grej jag vill nämna är, där är ju faktiskt en uppmaning till Cedetelje. Cedetelje var och alla, inte är, men var den största talangfabriken vi har haft i Sverige. I 40 år har de bara... Eller inte bara, men de har gjort ett otroligt bra jobb av att få fram spelare. Både på kill- och sidan Som har, som har liksom blivit landslagsprofiler, som har blivit ligaspelare. Som har blivit spelare i Superrätten. Nu är de inte topp 10 största föreningar i Sverige. Jag har hört så att de har 400 medlem medlemmar. Det är ju hemskt dåligt. Jag vet inte vad det är som har hänt med Södertälje. De, jag tror att de satsar lite för mycket på eliten Eller jag tror inte utan jag vet det De satsar för mycket på eliten Nu har de plockat bort sitt Division 1 lag Från basketrätten Och då undrar jag aha, Så struntar man i bredden totalt nu Vad är det som har hänt Vi behöver Södertälje Att vara en talangfabrik först och främst Jag förstår att de vill vinna guld Jag förstår att de vill vara där uppe och tävla Men för att svensk basket ska överleva Behöver vi Att Södertälje Gör det de har varit bäst på i 40 år och det är liksom att talangutveckling, det är ju helt dött på här sidan och vad ska en ung spelare som spelar liksom U18 göra nu han har inte ens det där liksom uh, första seniorlaget att gå till, det finns ingen lag i utan antingen går man direkt till liksom, A-laget eller så får man byta klubb liksom. det känns bara dåligt, det känns som att de måste sätta sig ner vid ett bord och komma fram till en strategi och ta en titt i spegeln och säga okej, okay, hur ska vi göra vad är det som har hänt? Varför får vi gått från att ha hur många medlemmar som är då alltid jättetalanger till att vi har inte är stoppt i Sverige och vi har inte många talanger? Uh, så ja, uh, det är det. Eller i och det är ju, Joh Johansson, för jag ser bara dig av någon anledning. <laughs> jag ser inte de andra. Uh, vad heter det, Uppsala exempelvis från 87 till 93 så var det så många duktiga spelare som blivit landslagsspelare som blivit ligaspelare de gjorde ett jättejobb där uh, fått en spelare drafter i NBA, utlandsbrav flera utlandsbrav, men nu är det helt dött där också så vad är det som har hänt? Vi måste lista ut vi måste ta, först och främst ta en titt i spegeln och konstatera att vi har ett stort problem och sen måste vi hjälpas åt att
2: lösa det här problemet jag säger det första är så här. Jag tycker att gäller den första poängen då när jag ser ungdomslag, jag såg några. Jag har absolut inte sett lika mycket som dig Nick. Men det jag tycker när jag ser det är så här. Jag tycker att vi skjuter dåligt för vi spelar för jävla kast och sen blir det forcerade skott. Det leder sen till taskigt självförtroende så om de väl får ett öppet skott så är det så jävla betydelsefullt att sätta det där så de kanske når 40 poäng i en match. Alltså hela den grejen tycker jag hänger ihop. Sen tror jag det andra är att vi är så otroligt ihopkopplade med vart vi får eh, talanger och så vidare från vilka som är intresserade. Du beskriver 87-93. Det är många för detta föräldrar, tycker jag. Eh, Jämtland, deras generation som de har nu, det är för detta föräldrar som har spelat. Mats Lundqvist, Pekka Johansson, de får Ulle Lundqvist, Adam Johansson och så vidare. Alltså, det finns ett, någonstans så är det någon som drar en. Det finns inte en kanske en gemensam strategi, utan det blir så här. Ja, okej. Okay, vi, vi får se så med flickor 14 och pojkar 16. Är det är dags för mig. Eh, liksom vad den kullen ger och så vidare. Men det är ju det är så det blir. Det finns inte liksom gemensamt den här stora strategin som vi egentligen efterlyser, tycker jag.
4: Ja, och, och man, vill inte, man vill inte klanka på de här ledarna som ideellt lägger ner tid nu men uh, nå något, har hänt. något har hänt och då blev det drastiskt sämre och vi måste hitta en lösning och Stefan skrev till mig nu, det kanske var 400 utövare inte medlemmar, men jag är inte säker det kan vara medlemmar till och med Stefan jag måste kolla upp det
1: det, det jag ville ha sagt var att jag tror att du blandar ihop medlemmar med utövare. det är absolut inte orimligt att Södertälje har eller har haft 400 medlemmar däremot så är jag kanske mer skeptisk till att de har 400 aktiva spelare i föreningen. Sen kan jag ha fel. Det kan vara totalt tvärtom. Jag, vet ja, jag, måste jag, har ingen, jag har ingen perspektiv på vad som är mycket och lite i en förening i och med att jag själv inte är i den, i den såsen. Men eh, jag tänker så här, du beskrev, du beskrev generation 87 till 93. Jag tror någonstans att det vi ser idag det är en effekt av, av, av det här eviga daltandet och införandet av is i basket och inte räkna resultat och att inte tävla och både det ena och det andra. Jag tycker att det körlas för mycket i svensk basket. Eh, ni som känner mig och ni som vet vad jag har gjort tidigare vet ju att jag gillar att tävla. Och, och den viljan att tävla föddes någonstans på basketplanen och jag tycker att alltså, det, det daltas alldeles för mycket Om man ska inte tävla om man ska inte göra någon ledsen det ena, det andra och det tredje så här, jag, fattar, jag fattar att människor beter sig olika i olika situationer men när allt kommer omkring så är det idrott och sport vi sysslar med när, när, när barnen kliver ut på plan så är det ett lag mot ett annat det är självklart att tävlingen är essensen i det där varför räknar man inte resultat? Varför håller man på med, med, med konstiga upplägg som inte leder någon vart? Och kolla den här generationen vi har av, av spel, ungdomslandslagsspelare vi har idag om vi jämför den med, med, med ungdomslandslagsspelare som vi hade för typ 10-15 år sedan. Det är som dag och natt, känns det som, för mig. Nu kan jag det det. absolut ha fel, men det känns mm. verkligen som dag och natt. Och jag tror någonstans att hela det upplägget... Då, den, den vägen svensk basket har gått generellt mot att bli ja, men en mycket, mycket mer så här, ja, men en mjukare sport. Att det, jag, jag tror att det är fel. Du Stefan, jag
4: måste, måste säga en sak till dig. Jag tror att du och jag är på exakt samma sida när det gäller det här. Jag håller med dig. Vi måste börja tävla tidigare. Det ska vara okej okay att vinna även när du är liksom... Där, 13, 14 15 ska det definitivt vara självklart att du ska gå in och vinna. Men... Du vet, i så kommer de säga till dig så här: Anledningen till att det har blivit så få spelare är att de, de har faktiskt haft de här All-Star-lagen och selekterat tidigt. och De tävlar för mycket, och barn vill inte tävla tidigt, och det är därför de väljer andra sporter. Det är det de kommer säga till dig, jag ser inte det rätt. Men kan man liksom tävlar i
1: andra sporter också?
4: Det är man, det gör man. Men av någon anledning så väljer man bort basket, och det sista jag kommer säga här är detta. Jag bor i en del av Borås där jag konstant hör bo bollar studsa. Jag tittar ut på balkongen och så ser jag massa kids studsa boll gå för att spela basket. Det finns basketplaner på skolgårdar och det är såklart många fler kids som spelar fotboll. Men jag märker ändå att rätt som det så finns det några barn som står där och skjuter liksom och vill spela basket. Jag fattar inte hur basket kan vara så där liten sport. Trots att jag konstant hör bollar studsa liksom och det känns ändå som att Kids tycker att det är coolt med basket på något sätt men ändå ändå har, har vi liksom först och främst så är det inte liksom en mainstream sport jämfört med hockey och fotboll och för det andra så har vi svårt att få fram talanger. Det är lite obegripligt för mig men återigen, vi måste, vi måste hitta en strategi och lösa de här situationerna.
0: Vi får återkomma i fråga. Jag tror att det finns ganska många olika synpunkter. Jag tror att vi ska kanske någon dag kör ett ja, diskussionsforum eller ställa lite frågor. Vad tycker folk egentligen? Hur, hur går vi vidare med det här? Nu går vi vidare i programmet. Nu fick Nick en ganska lång utläggning där. Så jag föreslår att någon annan än Nick börjar med våra kontrakt i NBA. Bra eller dåligt? Vem vill börja som inte heter Nick? Fram med Addis.
3: Addis. Ja, men jag kan ta den. Jag har då förberett med... Ett dåligt kontrakt som jag tänker att ni... Jag vet inte, någon av er kanske också har tänkt det här kontraktet. Är, det är hyfsat obvious, men kanske inte det mest. Det är liksom inte John Wall, om jag säger så. Någon som inte ens... Jag vet inte, vart är han ens? Liksom. Men ähm, jo, äh, Al Horford. Jag äh, vet inte riktigt vad ni tänker om det, men när jag direkt när de signade honom förra sommaren kände jag... Uh, det här blir inte bra delvis då att jag trodde inte att alltså jag tänkte någonstans det kommer funka men jag tänkte ändå det är ju inte en clean fit med um, en bid uh, och det har ju bevisligen inte fungerat och han är på böckerna för tre år efter det här då 27 miljoner per år om man slår ut det
0: jag, vet, jag var helt chockad för jag diskuterade med Johansson. Vi pratade om det här på Twitter. Jag var helt chockad att det fanns ett lag som var beredd att erbjuda 11 år för 100 miljoner på fyra år. Jag mm. trodde inte att det fanns en chans att han skulle hoppa ut från, från Boston just för att det liksom... där hade han ju var det nu var någonstans mellan 25 och 30 och någonting. Och så tänkte jag att okej, okay, fine. Om man kan få ett två- eller tre treårskontrakt någonstans som ger honom 15 om året eller möjligen 20 då, så är det kanske då någon, någon typ av max. Och sen så kommer Philly och säger, hold my contract.
3: Mm, <laughs> ja. ja Verkligen. Och alltså, det var ju det som var skillnaden, men alltså, det fjärde året var ju det som fick honom att dra till. Det var ju det han ville ha. Det fjärde år. Mm. Eh, och Philly gav det till honom, men ja, det där kontraktet kommer inte... Och, alltså, han är 34 år idag tror jag. Ja, uh, uh, 86. Ja, do uh, precis. Uh, 34 år och det finns liksom ingenting med hans game eller hans kropp eller hur han rör sig på planen som får mig känna så här. Ja, uh, men han kommer liksom age väl. Uh, han är liten för sin position och han rör sig inte speciellt bra. Uh, har har ganska tunga fötter. Uh, hans release är långsam. Alltså det är liksom... Jag ser inte hur han kommer ja, vara fast, produktiv.
4: Ja, fast vänta, 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 vänta. Nu pratar du om Al Horford som om han äh, vore liksom Adam Keef eller något. Du måste Nej. ändå förstå att han Al Horford har faktiskt åldrats bra fram till i år. Du vet, han är inte ung. Han draftades 2007 tror jag till och med. Det var ju länge sedan. Uh. Och han är ju erkänd erkänd Bra ledare, det han. är ju väldigt omtyckt av uh, typ samtliga spelare i NBA. Han kan sätta tre, skottet är inte det vackraste men han sätter dem. Så jag, mm. jag, personligen, känner, uh, jag personligen förstår hur de tänkte. De tänkte, okej okay, vi kommer att ut golvet, vi ju inga skyttar Ben Simmons och uh, Joel Embiid kan inte skjuta. Vi tar en veteranledare som kan stå upp på toppen och göra det enkel, enklare för Joel Embiid. Uh, och, um, uh, och så kör vi. Sen kan jag hålla med om att han fick lite för lite pengar. men du vet, I värsta fall hade han fått 90 miljoner dollar. Förstår ni? Så jag känner inte att det är det sämsta kontraktet i NBA. Ja,
3: men det är det fjärde året jag känner. Alltså, jag ser okay, det, ja, inte det är liksom... lite
0: för många år känner du. Okay. Ja, det är lite... alltså, att, att, att Al Horford ska tjäna 27,5 miljoner eller vad det nu är det i år. Han fyller 38. Alltså, nej, nej, det är inte bra. Är Aa, det, nej, det... Kanske inte.
3: Han kommer knappt kunna vara på planen tror jag då. Alltså... det
1: kommer ju bli en avbetalning över x antal år istället och så ska <skratt> ja, ut
3: exakt, de kommer nog lösa det där på något annat sätt, för jag ser inte honom spela min...
1: jag, jag vill bara parafrasera min, min broder Gilbert Arenas när vi ändå är inne på det här spelare får betalt för det de har gjort och inte för det de ska göra
3: ja, helt rätt
1: eh, så sett till det så, så är det väl ändå rimligt förutom kanske det där sista året som antagligen kommer det att bli en buyout och en avbetalningslösning.
0: Mm. Yeah. Det var, alltså någonstans var det ju faktiskt så att han hade ju alltså han hade ju då som jag minns så hade han en player option på sista året i Boston. Alltså redan hans kontrakt i Boston så var det ju ett snitt på över fyra år med sista året på player option på över hundra då. Så han som 30, liksom det året han fyllde 33 så hade han 29 från Boston. Och att han kan opta ut från det och få fyra år på ungefär samma nivå. Det, år han fyll, liksom det året han ska fyllas sig till fyra från ett lag som då vill vinna nu. Alltså, jag är ledsen. Det, det, jag har jag tittat på det där kontraktet. Jag, vet, jag, trodde, jag trodde han skulle vara kvar i Boston. För jag tänkte, kan han, alltså, men uppenbarligen var ju Danny Ainge, general manager i Boston Celtics, han var ju uppenbarligen ganska hårdnackad.
2: Och vill inte ge
0: Horford själv mycket mer. Och någonstans måste jag säga att Danny Ainge har rätt.
3: Han har ju alltid rätt, har han inte det? Nästa.
0: Ganska ofta i alla fall.
1: Vem är Al Horfords agent? För jag vill att den personen ska förhandla min lön.
3: Faktiskt.
0: <laughs> Hans agent är Jason Glushal på Glushal Sports Management.
1: Legend. Fan
0: vad han kommer att må.
3: ut till
1: honom kära till honom. Men fan, vi, känner du dig klar, Ja, ah, jag är klar. Har
0: du mer? Jag har faktiskt bara två snabba grejer som jag vill säga, ja. för nu kan jag köra lite snabbt då. Jag såg John Hollinger som ju först kom fram som analytisk journalist och för evigheter, evigheter sen kom fram med en sida som heter alleyoop.com och så småningom faktiskt blev eh, hade en funktion i Memphis Grizzlies liksom jobbade då front office där han är nu tillbaka som journalist och jobbar för sajten The Athletic. Och han har skrivit om free agents här nu nyligen och då vad han, han har då tagit fram en modell för det han gör. Han är en statistisk analytiker och så han har tagit fram en modell för de tio sämsta kontrakten i NBA. och Då och hade han tagit bort... Jag minns inte exakt vilka parametrar det var. Men John Wall kunde i alla fall inte kvalificera, för annars hade väl han legat ruskigt risik till. Men då hade han faktiskt Clay Thompson som det kontrakt som han räknade med. Så att säga Clay Thompson kommer att få svårast att nå de här parametrarna som han har ställt upp för att nå. Och Clay Thompson har väl då någonstans här den 30 miljoner fyra år och option på år nu. Och Clay Thompson fyller nästan 30. Och jag har verkligen inte med om att det här är det sämsta kontraktet. Ur det perspektivet. Ja, Clay Thompson får betalt för någonting han har gjort. Men han är fortfarande oberoende av att den kommer ifrån. Visst var det korsbandet hans let? Ja. Yep. Yep. Det är korsbandet. Så tror jag att Clay Thompson kommer fortfarande att vara. Jag menar, om man tittar på Hollings Ratings så var Clay Thompson någonstans. Då jag... Nu räknar han att han ska prestera som. Någonstans mellan 12 och 15 den 20 guards i NBA. Och jag måste säga att jag tror lite mer om Clay Thompson än så.
2: Får, får jag hoppa in där? för ja. eh, Okej, okay, om vi säger så här. Clay Thompson, var han var i NBA third team någon gång. Alltså mm. rent krast. Jag tycker ju, rent generellt att han får ganska hög hype. Eh, 2023-24 då, då, då är alltså hans lön uppe på 43. Uff. Alltså, och då fyller han 34 under det året alltså han har de närmaste åren så han har alltså 32 i år 35, 38 40, 43
1: mm. Han och hans bulldog kommer alltså må jävligt bra Jag säger han han att,
0: han, att han har fått för mycket pengar men det är ju som Stefan säger ett, får han lite betalt för vad han har gjort ja. sen är det, ska man inte underskatta det är två saker där också ett så är det då State, som är ny arena de kan betala de här pengarna och det handlar ju också om att fortsätta vara... Alltså, du överbetalar ju alltid för spelare i den åldern. Du överbetalar ju alltid för något som är bra. Du kommer ju aldrig kunna så att säga, få fullt värde för Clay Thompson. Det är helt, helt omöjligt om man liksom ska, framförallt om man ska räkna någon form av statistik. Men om Golden State kan vinna en titel till med Clay och... Stephen Curry och Raymond Green så tror jag att ägargruppen och alla fans kommer att säga att det var så värt det. Definitivt. De kommer att sälja ut arenan, de kommer att få bra tv delar alltså, Det kommer ur alla parametrar att vara så värt det och de kommer att kunna fortsätta vara en free agent destination och så vidare. Men det var lite grann besides the point. Mitt sämsta kontrakt var faktiskt Chandler Parsons.
3: Går det fortfarande? <laughs>
0: Sjukt att han går på det där. Alltså, han är Atlanta. Det mest fantastiska var att, ja, han är han, har alltså, han gick ju från Dallas för att, där han hade varit skadad. Han hade fått ett bra kontrakt. Sen ger Grizzlies som helt plötsligt, var det nu var, fyra år, 25 miljoner. Och då har fått ungefär 60-65 matcher av honom. Och det kunde man faktiskt fan i räkna ut. Att ja, vi kommer ju... inte få mycket mer än 60-65 matcher av honom. Och på de här 60-65 matcherna på tre säsonger har han kunnat spela ungefär 20 minuter per match. Och för det har han fått i den 20 miljoner om året. Han är, alltså, han är så, tycker jag... Alltså, inget ont om Chandler Parsons, liksom Säkert en bra person och allt det där. Men herregud, så har jag betalt. Han har varit
2: relativt vad han har presterat. Ja, men det blir ju sämre av skadorna. Alltså. Ja. Men där går vi då. Vi struntar i honom, för det är inte så
0: roligt idag. Men det är dags för ett bra kontrakt. Och då är det Danny Edge, Marcus Smart. Mm. Marcus Smart har alltså någonstans i härden nu 12 miljoner om året. Och vad är då skillnaden mellan Marcus Smart och alla de här andra vi har pratat om? Det är att Marcus Smart spelar försvar och inte fullt lika mycket anfall. Även om han har blivit en skytt som är ändå acceptabel liksom i situationen. Men han kan spela försvar på i alla fall fyra positioner. Han är en bulldog. Jag skulle säga att han kan spela försvar från Steph Curry till ja, Kevin Durant. Han kanske inte kan spela försvar på Giannis och han kanske inte kan spela försvar på Nikola Jokic, men det är ungefär det. Alla andra kan han spela försvar på. 12 miljoner om året. Ruskigt bra värde.
4: Fast, fast Henrik, vet du vad Marcus Smarts problem är? Han tror att han är Clay Thompson. Det, det är det som är problemet alltså han skjuter ju hela tiden och sen i klatsen så tar han faktiskt bort bollen från Terem och bara hister iväg sjuka skott. Jag, jag är jätteimponerad av vad han kan göra på defensiva planhalvan. Han är verkligen hur värdefull som helst i Boston. Men alltså, han, är, han är ju en sån spelare. Han, han är inte J.R. Smith, men jag ser att han, är, han kan vara J.R. Smith-ish i anfallsspelet ibland. Bara få för sig göra lite crazy grejer och bara typ, få iväg 15 treer sätta fyra typ. Jag vet inte om ni har märkt det, men han har skjutit... Han har haft många matcher i med 10 plus 3. Och jag oh ja. tycker inte att han...
0: Oh ja. Ja, I, år, inte. I år har han skjutit mer än någonsin. jag Absolut. tycker inte
4: att han, att han ska skjuta 10 plus 3 per match. Men han har jag inte skjutit bra
3: i år. Men förra året sköt han bra faktiskt. Och det är ju kanske varför han också lyckades få eh, pengarna. Men, mm. eh, men jag, jag tycker ändå att det är ett bra kontrakt. Alltså Ainge är ju en eh, tuff förhandlare. Det är ju inte någon som... Eh, han är ju ruthless liksom och känner inte ja, mycket för sina spelare utan han är ju väldigt pragmatisk i sina förhandlingar. Mm -mm. Fråga liksom Isaiah Thomas till exempel. Mm. Mm. Som, som åkte på Ange kalla hand en gång i tiden.
0: Ja, som sagt, Isaiah Thomas måste ju vara en av de spelare som har haft absolut mest otur med sina kontrakt. Jag menar, hade han...
3: Ja. Ett år tidigare.
0: Ett år tidigare så hade han ju fått välbetalt, kan man ju ja. konstatera. Ja. Vem har nästa?
1: Ja, men jag, jag, tänker att jag ska börja med en fråga. Ett NBA-lag har ju ungefär, på ett år typ, 100, låt säga 125 miljoner dollar att disponera på sina spelare. Mm. Av de här 125-ish miljoner dollarna, hur många tror ni är bundna till Nicolas Batum, Terry Roger, Bismarck Biambo, Cody Zeller, Marvin Williams och Michael Kidd Gilchrist?
0: Fast blev vi inte av med Marvin Williams nu eller var det en buyout? Alltså, nej, nej, nej det de, 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 de är inget
1: som är... Deras löner är inte helt garanterade. Okay. Men de är fortfarande på payroll. Tom är väl i här,
0: i här är den 30, och knappt 20, och Biombo 18, 19. Gilchrist är säkert 13 eller 14, och Cody har... Där har du faktiskt också en kandidat till sämsta kontrakt. av 14, då? Mm.
1: Ja,
3: Så vad är vi har vi...
1: Ja, men har, har, vi, har, vi, har vi några förslag?
2: 100. Det är ju närmare 100.
1: 105 miljoner <laughs> ligger på de här lirarna. Så det är inte ett dåligt kontrakt. Det är inte två, det är inte tre, det är inte fyra, det är inte fem. Det är sex urusla kontrakt. och en 25,5 miljoner. Harry Roger, nästan 20 miljoner.
2: Den är ju sjuk.
1: Bianbau, 70.
0: Cody Zeller 14,5 alltså, nu, nu blir Charlotte Hornets för de det handlar om Då blir jag med både Biombo och Cody i alla fall va?
1: Det är möjligt men det är fortfarande mm. riktigt dåliga kontrakt
2: Ja, jo, absolut Kid Krist är väl i Dallas nu va? Är han det? Han blev också utköpt tror jag Ja, jag tror oh, det är i Dallas mm.
1: Ja, men jag tror jag tror ändå att de betalar en viss del av det i med att de ja, inte absolut. hade fulle garanti eller vad det var. Mm.
3: Mm.
1: Men, men, så mitt bidrag till, till äh, sämsta äh, kontrakt är egentligen äh, ja, men Charlotte Hornets fan sysslande med. Michael Jordan, ryck upp dig. Mm. Äh, och äh, ja, men, på andra sidan av, av Galejen så har vi det absolut bästa kontraktet är såklart Bama Debajo på 3,5 mille.
0: Fast det är ett rookie-kontrakt så det kan inte räknas. Jag skojar,
1: Jag skojar bara. Det finns två kontrakt som jag vill lyfta fram. Carmelo Anthony, runt två miljoner i Portland. Jag att det är bra value sett till den spelaren du får. Och lagkamraten och ledaren. För han är ju ändå mer värd än två miljoner. Och sen så har vi Dwight Howard- så vi har lyft fram tidigare 2,6 miljoner. Mm. Eh, toppgubbe för den sommaren. Väldigt bra.
3: Väldigt bra kontrakt faktiskt.
0: Det, jag måste bara få flika in där på Charlotte. Det roligaste med dem är just det här att de ger nästan 60 miljoner på tre år till Terry Rozier så visar det sig att ja, vi har ju Devontae Graham i laget mm. på ett rookie-kontrakt som faller bättre än Rozier redan idag. Det är, det är, det är Ja, jag undrar vad
1: det är som händer i Charlotte Hornets och varför de ständigt går från den ena oklarheten till den andra. Det är, alltså, det är totalt orimligt. Charlotte Hornets har inte gjort ett rätt sedan eh, sedan de var fucking Charlotte Bobcats. Sen gjorde de Ja, alltså jag vill ju inte vara den som är den, men ja.
2: Så är det, kass.
1: Han är urusel. Han borde bara vara någon så här tyst minoritetsägare. Knipa käften och låta andra sköta sjunga. Mm.
3: Men jag, jag förstår inte heller. Nu tjatar om ange, Men varför går man och signar någon som Ainge har gett kalla handen? Igen, Terry Rosier. Alltså han kommer ju behållas av Celtics om han är värd att behållas. Mm. Det är ju ganska enkelt att liksom läsa den situationen. Att här är någon som inte är värd pengarna. Annars skulle aldrig Celtics ha släppt honom. Om det är någonting mm. de kan så är det att välja rätt gubbar.
0: Och just de, alltså det, det är ju möjligt att... Alltså, Ainge tyckte att men han är helt utbytbar. Vi har ditten och datten. Han är inte värd mer än liksom 5 miljoner för mig. Då kanske han skulle kunna vara värd 7 miljoner för Charlotte. Men 20, nästan 20. Ja är är det. Nej. Hur,
1: hur fan hamnade ens Michael Kidd Gellert Christ på de där tretton? Alltså ja, jag, jag
3: tror att han tjänade på att vara typ skadad mycket så att man tänkte att ja, men det finns någonting. Vi, de hade liksom inte sett ja. hela hans repertoar och tänkte att det fanns mer men det fanns inte mer. Utan...
0: Good motor. Good ja, motor. Men, exactly. men alltså, det var väl helt uppenbart att det enda han kan göra är, och det är ju i och för sig något som är okej på att spela försvar, men liksom, har du honom på banan så spelar
2: du 4 mot fem i anfall. tittar tittare på det där skottet sa att någonting måste ju fan gå att göra åt
1: den där skiten. <laughs> ja, men nu ska vi inte lappa händelser i förväg. Nej. Uh, Nick? Uh, det
4: sämsta kontraktet, alltså det är många, men jag, jag tar Blake Griffiths kontrakt just för att det känns som att han har checkat ut. Mm. Det känns oh. som att han vill bara spela klart uh, liksom de här åren som han har kvar, och sen flytta tillbaka till AI och bara njuta av livet och bli komiker eller något. Mm. Uh, <laughs> uh, jag, jag tänkte på Blake Griffiths karriär för några dagar sen och jag vet inte hur jag, jag ska summera den. För på ett sätt känns det som att han har varit viktig för NBA. Uh, liksom med hans otroligt explosiva spelstil. och Han har faktiskt alltid varit en duktig sådär Men sen, å andra sidan så känner jag att han har ändå inte levt upp till hans potential. Och de här sista två åren i Detroit är ju bara, jag tycker, eller hur många år, två år han har varit där Sorry, uh, det har varit lite så Det känns som att vi på antaggat till när jag möter Clippers och sen uh, väldigt sådär. Jag vet inte om ni har sett Detroit Pistons på League Pass någon gång. Men fy fan vad tråkigt. Alltså, det är skit tråkigt. Det, ja, Halv
1: marina. Ingen bryr sig. Det, lika till
4: med att få folk att betala liksom, biljetter för det där flera gånger om året. Alltså, det, och sen, liksom, sen, sen hade de Drummond och sen hade de Reggie Jackson. Alltså, man kräks. Stanley grupp.
0: Johnson. Ja, <laughs> <men> alltså, <laughs> jag, jag måste säga att nu har i år är det här säkert sant, alltså, men förra året var faktiskt Griffin bra.
2: Ja, förra året, ja. Alltså, förra han året var Griffin svinbra.
0: Han var väl ah, duglig? Nej, ja, han,
2: han var bra fram alltså, tills han skadade igen, sig.
0: Förra året spelade han 75 matcher, startade allihop 24 och 5, 7,5 returer, 5 assist. Ja, men vem 26, ska annars plus... göra det i pistens? Ja, men han har 36 procent från 3, 52 från 2, 75 från linjen. Liksom, inte över så många turnovers. Han spelar med ett jävla skitlag av Henry Drummond som kloggade upp mitten för dem. Alltså, förra året var Griffin bra, i år däremot fine. Liksom, nu, och att de har tre år kvar med honom för vad det nu är 110-115 miljoner, det är inte roligt för dem. Jag håller med om kontrakt som sådan, men i fjol var Griffin bra
2: det var egentligen det var Doc Rivers och grabbarna egentligen som bara så här, här får du pengarna du är franchise, hej då.
1: ja hejdå vi lastade det kontraktet på någon annan, kommer ja. ni ihåg när han började skjuta från halvdistans ett år och alla bara shit, Blake Griffin från notorisk eh, korgavslutare eh, till att skjuta från halvdistans, nu lossnar det nu blir han det där, händer inte ett skit
4: Uh, och sen vill jag ta ett bra kontrakt. Jag tror Montrez Harrell. Uh, jag tror att han tjänar typ... Jag, jag såg någonstans att han under sin karriär har tjänat ihop uh, 15 miljoner dollar vilket är helt sanslöst med tanke Faktiskt. på hans, produ hans produktion de senaste två åren. Jag menar, Marvin Williams tjänar 15 miljoner på ett år. Liksom, och, han ja. är ju, och han är ju ändå en uh, klart sämre basisspiller uh, Harrell och mm. jag har snackat med vår... Uh, vår polare Jonathan hubble om det, han tror
1: shout
4: att out, uh, ja, han är riktigt bra människa och basketkunnig. Uh, han säger att ha, det finns en möjlighet att, att Harold tar en pek, att precis som Lou, men jag tror inte att uh, Hubbe förstår att Harold, det är någon som kommer kasta 80 miljoner på honom. Jag menar, han slitter ju liksom 20 poäng per match och, och har varit helt ovärdelig för Clippers från bänken och att han... Tjänat så lite pengar är ju bara helt sanslöst. Jag hoppas Det där killen får faktiskt och få sin payday. Och jag tror att den kommer uh, nu till sommaren.
3: Ja, jag tror att han... Bort.
1: Va, han vad har vi för, uh, för rimliga destinationer för vi, jag, 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 garbage man? Jag snackar... Man. Vet du vad? Jag
4: snackade om det med Hubbe. Och jag, det första laget jag nämnde var faktiskt Hornets. Jag sa att alltså, Jordan ger honom 80 miljoner mer än gärna. Liksom.
1: <laughs> och så kommer vi
3: sitta här om ett år och säga så här. Sämsta kontraktet. Och han treds här.
1: Ja Han gick Han tjänar pengar.
4: Andra laget vi nämnde var Atlanta, Henrik. Det är ja. det sjukt. Först nämnde vi Charles, ja. sen nämnde vi Atlanta. Så det är väl de Men nu har känns... väl
3: inte de behovet, va? Nej,
4: jo, jo, jo. Jo, jo. Varför? Colin, Collins och... Uh... aha just det. De har ju Capella där.
0: Precis. Ja, de att inte har det längre Så de har både kapella och Collins.
3: Ja, jag tror att det, det blir... Det inte som
0: 80 miljoner till Montefiöss.
3: Men alltså, om det är något vi vet, något lag löser det där. Alltså, ja, ja, ja. Pengarna ja, ska ja. spenderas. Så är det ju
0: alltid. Så är det. det är klart att någon kommer att kasta pengar efter Montreux. Ja. Det, är, det är jag också helt säker på.
1: När var det Draymond Greens kontrakt gick ut? Vet ni någon av er
2: Ja, Vi kan väl titta.
3: Inte på raka arm.
2: Ja, det är, han har en player upp 2023-2024.
3: Ja,
1: det var. Det var riktigt. Fan, Miami kanske går in och splashar lite för garbage man. Det hade ju varit något. Precis. Alltså, är ju
0: precis annat nytt. Ja, just det, det
1: hade han. Ju. Fan dumt av mig. Men fan vad trevligt det hade varit att se Montrezl Bemadibai och pulverisera NBA 2021. Åh, herregud.
0: Ja, de har inte bara 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 De bara bara ihop. <laughs> Nej, det är de inte. Ja, jag tänkte ju säga det. Nu, nu är Nick svårtironisk
2: här. Hör du Johansson, du hade ett kontrakt också. Ja, uh, jag har ett lag. Och vi har nämnt flera av det. Så jag säger Golden State Warriors. Uh, tittar jag på deras situation de kommande åren. Jag menar, 2021-2022 då är Steph Curry typ 34, Thompson 32, Draymond Green 32. Betalar de Curry 46, Clay 38, Andrew Wiggins 32 och så Draymond Green 25, 24. Jeez. Wiggins kommer ju skeppas. Ja, Wiggins, absolut. Wiggins plus,
1: plus den där höga picken de har för
2: en vettig spelare. Ja, absolut, men fortfarande är den så här. Det är som ja. du sa Stefan, det är så här, man betalar ju någonstans för vad man har kanske fått tidigare av dem. Ja. De har ju de gjort Golden
1: State i. relevanta efter x antal år av att ingen har brytt sig om dem.
2: Men jag tror aldrig de kommer... Jag kan alltså nästan sätta pengar på att de aldrig kommer vinna en titel igen alltså med det här gänget. Och då betalar de jäkligt dyrt i många år framöver. Alltså Clay Thompson på 43 miljoner 2023-2024. Och om Draymond väljer att opta in då så är Draymond på nästan 28 då.
3: Om han väljer att opta in.
2: Och å andra,
0: andra sidan fick de Steph Curry för runt 10,5-11 i fyra års tid. Så...
2: Ja, jag sa ju vad som Jag såg vad som är dåligt nu. Det... Ja, jag,
0: jag vet. Jag, jag bara tycker på något sätt så tycker jag att där, där, det här, här är jag beredd att köpa att Curry och Clay och Draymond, eller kanske framförallt Curry och Clay får en payday.
3: Currys kontrakt är ändå, trots att det är större så tycker jag ändå att det kommer aja mer väl
0: än Draymond till exempel. Jag tror, också, jag tror, jag tror både Steph och Curry kommer att klara sig väl.
1: Vet ni vad Draymond kommer göra? Han kommer att skicka en dickpick i till Warriors ägare. Och säga här, 28 mille pay up.
2: Yeah, exactly.
1: <laughs> och till er som inte hajar referensen så skickade eller så la Draymond Green alltså upp en bild på eh, amen, sitt könsorgan på Snapchat en gång eh, därav eh, skämtet
2: alltså 2021-2022 153 miljoner på fyra spelare på totalt liksom på laget och nu pratar vi om att det kanske är liksom en covid-ras <laughs> mm. uh. Jag säger lycka till och få några duktiga, som sagt, att de, få ihop. de behöver få några till runt de där spelarna för att kunna vinna och det kommer de inte med det där. Ja, det var ju
0: som sagt, dåliga kontrakt finns det gott om i NBA, men det finns också väldigt gott om pengar i NBA. Mm. Så som sagt, pengarna, pengarna ska spenderas och jag tycker att eh, på något sätt så glädjer det mig att du går till spelare ändå. Och där var vi klara med kontrakten och nu är det då dags för lyssnarfrågor som vi har fått in då via Twitter. Vi har fått en, en som vi faktiskt måste säga att den låter på sätt och vis ganska bra men som vi svårt att säga så mycket om. Och Det är någon som då har kört en simulering av slutspelet. start simuleringen av slutspelet kanske. Den säger att LA Clippers vinner över Bucks i sjunde matchen trots att Kawhi Leonard bara gör 11 poäng i avgörande. Jag har svårt att se att de vinner sjunde om Kawhi bara gör 11. Men annars låter det väl inte som så där otroligt direkt att Clips skulle slå Bucks i sju i finalen.
3: Det är superrealistiskt.
0: Men inte att Kawhi gör 11 och de fortfarande vinner, eller hur? Då skulle man ju sätta pengarna på Bucks.
3: Ja, Om man får veta
0: sånt, det. Okej, nu är det dags för Game 7. Kawhi kommer att göra 11. Då satsar jag mina pengar på Bucks.
3: <laughs> mm.
0: Och men, den
3: jag hoppar du Clippers båten faktiskt. Jag kör Bucks. Bucks in 7.
0: Janis!
2: Ja.
1: Fan vad weak du är, Addis. Ja, jag... Pansarkryssan. Pansarkryssan fortsätter gå.
2: Jag kommer att se fram emot semifinalen mot Toronto. <laughs> <laughs> men nej, men såhär, på, tal om, på
1: tal om Kawhi och 11 poäng, fan gjorde den 11 poäng sist. I
2: don't det, know.
0: Men det, var, det var inte det som var frågan egentligen. Nej, och nej. Det är just därför ja. jag säger jag har svårt att se klippsvinna. Kawhi börjar 11 i Game 7. Ja, jag har svårt att, att inte se Miami
1: Heat i en final.
0: Nästa fråga. Vem har hade NBAs finaste skotteknik kontra den fulaste? fulaste ja, ja var ja, lite ja, jag lite ja, roligare. Jag vill starta här. My det finaste, de, de,
4: de, de finaste skottekniken i NBA är ju såklart Bam Adebayo. Och den fulaste Jag vet inte om vi, om vi pratar historiskt sett, men... alltså. också Bam. <laughs> nej, 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 nej. Han, han, han har den finaste skottekniken i hela NBA. Men det fulaste... Uh, pff, låt mig tänka Kan inte vi <laughs> hmm. Alltså det, det enklaste hade varit att ta Sean Marion Men jag har alltid tyckt att Kevin Martins Skott är så sjukt orimligt Och jag vet att han satte Riktigt bra procent Men alltså hur, vad gör han ens för bollen alltså, Det känns som att han oh, det där, Hela den där rörelsen var skumma Och han sköt från höften Och ändå blev han inte blockad Det var, det var ändå fascinerande Så det är inte kanske den fulaste bösen. Men tycker att det var konstigt på något sätt om ni förstår vad jag menar.
1: Mm. Ah, ja, just. han spelade ju i Oklahoma City. När jag följde dem så mest och aj fan, det var ju hemskt att se. Speciellt när han här, när, när han sköt straffkast och man, så här, man såg ju allt
0: från från början till slut hemskt. Mm. mm. Sean Marion är ju annars en stadig kandidat men vi var rätt ensam att Chicago Bulls center, Bill Cartwright ligger högt upp på den där listan över fulaste teknik också. Ja, glöm inte Michael Gilchrist också. Nej, det är sant. Det
2: är sant. Jag vill göra en shout out till en, en som jag alltid haft en förkärlek till som inte spelar längre. Då. Det är Allen Houston som finast. Mm. Ja, han hade verkligen. Men alla
0: finaste och Allen Houston är mycket bra namn Murray Allen. Finns det någonting att klaga på? Uh. Nej. Lite mekaniskt. Uh. Det är inte helt fel. Uh. Alltså om vi nu pratar just där teknik och liksom förutsägbarhet och ja. Uh. Mm. Nej.
3: Uh. Jag vill bara bolla upp en till också som jag, jag kom på. Som jag, jag följde Timberwolves väldigt nära för länge sedan och de hade en spelare som heter Trenton Hassel. Ja, jag störde ja. mig så mycket på honom. Ja, han spelade ju Bulls ett tag eh, Sköld också, det också. Men jo, jag eh, störde mig mycket på
1: Han skjuter
3: ju på vägen ner. Och det blir ju extremt fult. Liksom, om du, liksom, du är inte pikad längre utan du väntar lite för länge. så är han på väg ner. Chuck Hayes! Vänta Aj.
0: lite för länge.
3: <laughs> ja Det är inte snyggt alltså, när man väntar Nej. för länge.
0: Nästa fråga känns som en som Nick skulle vara bra att svara på. För då är frågan från Gustav Agenius. Inte det en
2: jämtlandslegende, Henrik? Jo, jo. Mr ja. Guru, scouting.
0: Precis. Ja, men det, var det, det var det jag tänkte också. bara så att jag inte blandade ihop dem. Han undrar varför SPL Dam skriver kontrakt med importspelare nu och SPL Här inte gör det. Alltså att det har varit mer aktivt på Damsidan än på sidan i SPL. Nej, men alltså...
4: Det,
0: Nick som är vår expert.
4: Expert och expert, jag menar tittar man på vad Umeå gör just nu så blir man, aha, ska de satsa på att bli liksom Europamästare? De håller på att signa riktigt bra folk och så ska, så ska de spela Europa. De har så vanligt stora skulder och ah, man bara... Man vet inte riktigt vad det är de håller på med. Och... Eh, ja, och sen, sen tycker jag inte att det har varit, det har varit liksom... Det är inte så att klubbarna i damligan har gått ut och signat till mycket. Liksom. Jag skulle vilja påstå att många klubbar som, som bedriver sina verksamheter på här sidan vet att risken är stor. att liksom man, kan, man kan äventyra sitt ekonomi om man signar innan man får veta liksom, på hur... Uh, liksom budgeten kommer se ut, för spelarkostnader är ju mycket liksom, högre på här sidan än på dams sidan. Så om det finns en anledning så skulle jag vilja säga att det är det, men återigen... Det kanske känns som att det, det har signats mer på de sidan, men... Du vet, vi har haft jämtan på här sidan, vi har haft människor som har varit aktiva... Uh, kanske inte med importer, men de har signat folk, och de har signat folk som är bra, som, som håller i liv, och sen har vi även... Uh, Uh, sen har vi liksom uh, Luleå som har tagit hem på och det börjar rulla på. Oss och, uh, jag tror inte att det finns någon jättestor skillnad där faktiskt.
0: Men jag känner lite grann att om att du säger så att säga svenska spelare när man då har importregeln som man har nu. Med fyra utlänningar oberoende av var de kommer ifrån. Så att här herr, lagen signar svenska spelare, det tycker jag det är på något sätt helt rimligt. Precis lika rimligt som det är att avvakta med utländska spelare innan man ett vet vad har vi för budget, kommer vi kunna spela inför publik vad kommer vi ha för intäkter och två vilka spelare blir tillgängliga det är ju massor med ligor som är lite grann i samma, samma situation att skriva kontrakt med spelare i juni inför en säsong som man inte vet hur den ser ut överhuvudtaget. Det, jag, om jag var klubbdirektör i ett svenskt basketlag för herrar eller egentligen för damer också skulle jag vilja avvakta lite grann och se vad som händer. Alltså både för vad vi har för ekonomi och vilka spelare som kan tänkas vara tillgängliga som trodde att de hade ett kontrakt någon annanstans men inte får det.
2: Jag, tror, kanske, jag är lite inne på det här med Nix att jag tror att damerna kanske räknar med mindre såna rörliga intäkter. Alltså, mm. Kanske har mindre liksom, chans i sina intäkter med liksom större publikintäkter och sponsorer. Kanske håller sig lite närmare. Sen, sen tror Jag jag slängde ut frågan idag på Twitter. Jag tror att det kan liksom vara så här... att För svenska damspelare kan det vara så att... Alltså, det är inte till mycket pengar ute för att inte ta tryggheten av att skriva på här hemma. För nu ser vi ändå en hel del, alltså en del profiler som väger tillbaka. Mm. Det känns som att svenska... Alltså, alltså, fastliggande kan bli mer profilstark på svenskt sätt än vad den mm. varit på länge. Mm. Nu kommer ju nyheterna som Matilda Claesson skriver på för Telje och liksom, det har haft Alice Nyström Westerberg och Ellen Nyström
3: mm.
2: Tror du det är För damerna kan det här gynnas lite grann. Alltså för herrarna kanske det är så här, det är så pass mycket pengar ute i Europa så att de kan vänta och chansa och hoppas på att de kan få någonting bra där. Jag vet inte om det är så. Det är bara min teori, jag vet inte.
1: Ja, det är ju relevant såklart för marknaden är begränsad och det är betydligt mer osäkert. Så det är helt med
0: dig. Sista frågan för dagen då. Vi fick en fråga där de ville ha lite berättelser från oss, alltså anekdoter och lite skvaller. Men jag tror att vi behöver förbereda den lite grann och fundera på vilka vi skulle kunna tänka oss att prata om. Till och med om det är spelare som vi inte ska nämna. Men vi fick en fråga. När tror ni svensk basket får centrala avtal som gör att ligablagen inte går bak på domarkostnader och resor? Han föreslår själv 2040 eller 2050. Och centrala avtal handlar ju då egentligen om som till exempel av svenskan i fotboll och elitserien i hockey som inte heter elitserien längre utan någonting annat. SHL. SHL, precis, Svenska Hockeyligan. Har ju centrala tv- och sponsoravtal som ger klubbarna ett antal miljoner om året. Och riktigt så ser det inte ut i SPL, i svenska basketriken, varken på dam- eller här sidan. Är det någon som vågar sig på en gissning?
1: Vi kan väl slänga ut en jacken till Steven Dippel och Johannes Wåhler och se vad de har att säga. Det är ju såklart varit kul att se hur de ser på verksamheten, vart de har varit kontra vart de ska någonstans. Det får väl bli mitt bidrag till den diskussionen.
0: Ja, det känns det som helst att vi bara gissar eh, mm. på, på just den. Men det skulle ju vara trevligt om vi hamnade i den situationen att det fanns några centrala avtal som var värda så pass mycket att till exempel resor och domarkostnader var täckta så att klubbarna hade lite mer pengar att röra sig med för att skapa en bra verksamhet och inte minst möjlighet till talangutveckling. Mm. Nu är vi framme vid dagens sista ämnen och dagens sedvanliga hot takes. Vem vill börja?
2: Jag kan lansera en idé då. Ett annat en hot take. Eller det är kanske är en hot uh, Jag skulle vilja att NBA... Alltså, är något som jag tycker är hemskt tråkigt? Och nu kanske Stefan blir idol uh, med NBA så är det draften. <här> uh, är det någonting jag tycker är hemskt kul så är det free agency. Så Jag skulle vilja att de strö bort draften och så startar man free agency samma dag. Och så får varje lag då, vanligtvis så hamnar man i en draft-position och då får man ett visst antal liksom, kronor att kunna ge på en salary. Och så har de det som möjlighet att förhandla och då kan spelare välja att gå till dåliga lag för mindre betalt eller för mer betalt eller gå till bättre lag. Så startar man hela free agency på en gång inklusive alla som har gjort sig eligible från Europa och college. Så ingen draft, bara free agency. Intressant
3: teori. Hata den idén. Jag älskar draften.
2: <skratt> älskar draften. Det bästa som finns. Draften
3: är ju en holiday. Alltså, det, det finns inget... Rulligare. Alla blir sig
2: bara om lottery. Sen skiter de i vad som händer sen i princip.
3: Nej, nej, nej. nej. Själva draften är ju... Och inte följa den via Twitter Liksom när Woj kommer. Liksom, utan nej, titta måste... på draften. Jag älskar det.
1: Det finns... Det, alltså, det är så jävla fint... Att se de här kidsen sitta där och jag får faktiskt säga kids i att jag är typ tio år äldre än de äldsta som ska draftas i år. Men så att man bara ser glädjen i deras ögon hur de äntligen har kommit till NBA. Hur hoppfulla de är. Hur glada deras familjemedlemmar
2: är. Tänk glädjen att slippa
0: Cleveland. Sen är det en sak till som man inte får försumma i det här. Det är ju, vilka kommer ens i närheten av att matcha Jalen Rose och Joakim Noahs outfits på draft night? Alltså, Ingen. Bara, nej, men det är ju Never alltid lasts. bara som kommer att försöka. Alltså, <laughs> även om de inte kan närma sig ens igång så är ju... Alltså, jag, jag är helt och hållet med Addis och Stefan här. Även fast jag knappt följer college och sällan vet någonting om draften, när det väl är dags för den så...
2: Jag är så jag ointresserad är nu när alla pratar bra. om den här draften. Jag är så här Lame, äh, vet det, Mello, eller Lamello eller han, han, den sista inte så. Den Lamello sista ball. bollen. Ja, den sista bollen. Och sen är det bara så här: nej, nej, nej. Han är överskattad. Ja, men vem är underskattad då? jag har ingen aning, skit.
3: Men Sköld, att du inte nämner LeBrons triple äh, XL vita suit också, den tycker jag förtjänar. Ja,
0: det, det, det är för sig sant, men jag tycker fortfarande att Jalens pinstripe och den ikoniska bilden på Joakim Noana står bredvid David Stern som vill ge Max 1,70 med klackar. Ja. Och han har liksom ett hår som inte är denna världen. Och så den underbara Chicago bulls på. Och bara flinar från öra till öra. Här är det underbart. Ja. Och gluggen. Det... Mer draft night. Man Mera saknar night. ju
3: David Sterns hets också mot publiken. När han ja. lägger liksom upp så här öronen och bara buar. det är lugnt liksom.
0: Särskilt, särskilt New York-publiken. Mm.
3: Och när de alltid buar åt sina picks också. Det är ju underbart.
1: <laughs> det var alla. när de draftade ah. på Zingis. Eller? Ah. Who the fuck is this? Who the fuck is this Zingis pingis? <laughs>
2: ja. Jag vill ha med Twitter galningar det. som när, när, när de låste in DeAndre Jordan.
1: <laughs> Den var fin också. Det, det där var ikonisk ikonisk tweet
2: tweet ikväll och Jordan vanden goat. Mm. Precis. Bilden från Black Griffin han satte
0: det stolen för dörren Exakt. <laughs> ja. Stefan, du kände som du är lite het där också på den åt.
1: Nej, jag alltså... <laughs> Jag vet inte, på, på sistone så har jag verkligen försökt blicka inåt i mig själv och, och så här, okej, okay, vad är en hot take för Stefan Giovanni egentligen? Men det känns som att det mesta jag säger ändå någonstans landar inom liksom det spannet av hot takes. Så det känns bara som att jag skjuter hot takes hela jävla tiden. Men eh, ja, den här kanske är semi jummen. men jag tror så här. Lamello Bal sämre karriären än brorsan Danzo. Och kommer vara ute ur NBA eh, efter att hans rookie-kontrakt eh, har tagit slut. Mm. Mm. Det är en hot take. Skulle jag
0: säga. Mm. Det, är, så, det skulle det jag säga en mm. hot take ändå. Som, som, ja. det som jag gillar.
4: I like it. Kommer ju dra till Shanghai-Tax
0: efter fyra år. Lonzo kommer att bli en All-Star, ja. sådär. Det är också en vem, vem,
1: vem sa att Lonzo ska hotting. bli all vem sa det?
0: Du ser Henrik Johansson just nu Nick, när han skrattar livet ur sig. Var det Johansson som sa det?
3: Ja, ja det
0: var Han ja, är skit! Ja.
1: Okay. 38 procent, let's go baby!
0: Nick, oh. nu är det dags för dig så du kan på något sätt komma tillbaka från den där chocken. Jag, jag
4: tänker lansera ett nytt koncept och det är ju hottags för svensk basket. Tänker att det inte mm, kanske just. behöver alltid handla om, om just NBA. Och för några dagar sedan ställde jag frågan på Twitter. Vem är bäst Jonathan Persson eller Adam Röntqvist? Och då tycker jag folk från Luleå som sagt att Adam Röntqvist är tusen gånger bättre. Bla, bla, bla. Och sen hade jag en diskussion med två människor från Luleå. Jag ser inga namn men Max Wik och David Nilsson.
0: Vi kan kalla dem för Maxvik och David
4: Nilsson Ja precis De heter inom situationstecken Max Maxvik och David Kes och Nilsson Och då ser de så här De menar att Adam Rönquist är klart bättre och då, och då ser de så här De ser att Adam Rönquist är jättebra offensivt Och Jonte Persson är inte det Och sen ser de att Jonte Persson är okej okay defensivt Men överskattad Och Adam Rönquist är dålig defensivt Liksom Så
3: Helt Adam Rönkqvist...
4: Precis, och då blev jag vansinnig. För jag sa till dem, hur vansinns det sitt guld 2019? De satte ju press på Thaïs och Nimrod och gjorde det väldigt bra. Liksom, och Jonte Persson var totalt avgörande i den finalserien. Så jag kommer att uh, chocka dem och säga så här. Jag tar Jonte och för Adam Rönqvist. Sen förstår jag folk som tar Rönnqvist. Rönnqvist är faktiskt en unik spelare i ligan för att han är en svensk som kan stoppa och skapa från studs och sätta skott konstant med en hand i sitt ansikte. Jag förstår aldrig där men jag tycker att Jonty Persson är underskattad och hans en mot en försvar håller väldigt, väldigt hög nivå. Han är långt ifrån överskattad försvarare.
3: Ja alltså, han är ju definitivt en av de bästa PG-försvararna i Sverige. Punkt. Alltså, då, jag, med. jag Jag menar med. inte dagsläget bara utan senaste hur många år ni vill än gå tillbaka.
1: Mm.
3: Mm. Eh, ja, jag tycker inte att det är close ends mellan dem faktiskt. Så
1: man kan ju egentligen bara ställa två frågor. Vem har haft en bättre internationell karriär och vem har gjort flest landskamper? Case close. Ja,
3: alltså, ja, det är inte ens, alltså, för mig är det inte ens en diskussion.
0: Jag tycker dessutom att inte faktiskt, alltså ur det perspektivet, är ju dessutom en helt funktionell point guard. Ja. Han, du kanske inte kommer att få 20 20 per match och 7-8 assist, men han kommer att se till att ditt lag kommer in i de spel de vill ha. Han kommer att pusha bollen när den ska pushas. Han kommer att sätta den när den behöver sättas. Och han bidrar med liksom en stabilitet. Han är smart och på något sätt förstår okej, okay, nu ska vi göra det här. Vem Hur ska vi liksom underrated offensivt och ytterligt han är mer en stabil defensivt. Han är direkt bra defensivt.
3: Ja, han är elit i svenska ja. mot. Alltså, jag håller med.
0: jag håller med. Ja. Och, uh,
4: men det där kommer ju för de här människorna som vi har hittat på då, som heter Max Wik och David Nilsson, så kommer det låta som uh, uh, det värsta de någonsin hört. Och uh,
2: Alltså att tappa min respekt för han sa att Draymond Green är sjukt överskattad försvarsspelare. Så att han ska uttala sig försvaret. Nej.
0: Du menar att han som skulle kunna kallas för Keso?
2: Ah, ja, precis den,
4: den personen som vi har hittat på. Men Just den personen som vi har hittat på som heter David Jensen Nilsson har rätt när han säger att Draymond Green det är inte så att han slider sönder folk och att han han är inte lika kanske multidimensionell som Kawhi Leonard
0: eller Ska vi ta det diskussionen nu? Vi tar den en annan gång. Frågan är om det ens, en, ens är en diskussion nu? Nej,
4: vi, vi, vi tar något annat. Vi går ja. vidare.
0: Eh, det är alltså kanske dags för mig då. då. Jag måste ju återvända, jag måste ju då återvända till... Alltså det var ju några som ville lämna podden när jag sådär sa att kontextmäter liksom så man kanske ska ta Bama De och före Carl Anthony Towns. Nu är det ju då en, den, 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 en lite den, den, den. ideologisk diskussion. Då är det så här. Carl Anthony Towns har gjort fem säsonger i NBA inklusive den här. Han har spelat 363 matcher. Han har torskat 200. <skratt> han har vunnit en slutspelsmatch av fem. Jag oh, <skratt> älskar den här låten. Han, han är helt fantastisk offensivt. Men på vilket sätt gör en ditt lag bättre? På vilket sätt ser han till att du vinner någonting? Enda, säsong, enda säsongen han har gått till slutspel så hade han Jimmy Butler. Säsongen efteråt så inleder Jimmy Butler säsongen med att strejka, kräver att få bli träddad, spelade tio matcher och lyckades bli träddad till Philadelphia. Men... Och då är det ju så här: kolla inte in i ung och allt det där, och han kan säkert lära sig och, och, och allt vad det. Är, men... Innan jag har sett Karl-Anthony Towns så mycket som försöker spela försvar så kommer jag att se en kille som, han kommer att ge dig 27-28 poäng. Han kommer att skjuta tre, han kommer att posta upp, han kommer att vara fantastisk att se offensivt. Men han hjälper inte ditt lag att vinna basketmatcher och han kommer att få 35-40 miljoner om året när det här kontraktet är slut. Redan nu är han ju uppe i 27-32 eller vad det är har alltså procentuellt sett bättre vinster. Däremot har han inte något speciellt mycket bättre slutspel. För Miami har också åkt ut då i, i första rundan. Det här är bara hans tredje säsong. Så han har fem matcher. Han har också en slutspelsmatch vunnen. Men Bam är yngre och som jag ser det, en spelare som kommer att bidra till att göra Miami bättre. För han kommer inte att få 35, 40, 45 miljoner för det han gör. Därför att man alltid undervärderar försvar i ekonomi och övervärderar offens. Så, jag är faktiskt till och med säker idag än vad jag var för en vecka sedan på att jag tar BAM före Carl Anthony Towns.
4: I love men, this song! Ja, men alltså det, det är just av den här anledningen som, som uh, den här podcasten uh, aldrig någonsin kommer att bli världens bästa podcast. Det är för att Stefan och <laughs> Stefan vi har så mycket potential och det ser ju så bra ut Och tänk när vi uppgraderar liksom mikrofonerna Och allting och blivit ännu mer med Men folk Precis, men folk kommer alltid kunna Hänvisa till att Stefan och Sjö Som har sagt att de tar Bama, det bara för Carl Anthony Towns Han snittar typ 28-14 på 70% procent från tre Alltså återigen Carl Anthony Towns, inte en av mina favoriter Men god damn, han är ju Han är ju topp 10 offensiva spelare I NBA och sen Nej, måste man Men även... vinner
1: han matcher men han kommer
4: göra det när Jimmy Butler var där så gick uh, de till slutspel. Uh, 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 oh,
1: nej, 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 de gick ju till slutspel. Ja, uh, uh, alltså
4: när Jimmy har... Butler var där, nu är det Andrew Russell som är där. Okay. Låt,
0: oss,
4: låt oss inte låtsas som att Jimmy Butler eller LeBron James, okej? Okay? Hade Carl Anthony inte spelat med Kevin Durant eller Kawhi Leonard eller LeBron James eller Giannis så kan jag lova er att han hade gått till slutspel regelbundet och gjort kaos. Det måste ni ändå hålla med mig, Olande. Bämma, det är jag kommer inte göra kaos
0: i ett NBA-slutspel. Men det kommer inte Carl Anthony Towns heller att göra. För spelaren med, Carl, spelaren med Kevin Durant eller LeBron James kommer han inte att få bollen tillräckligt mycket för att göra 28 poäng och ta 14 returer. Det är Nej, det jag, men jag menar. Han, men, Carl Anthony Towns ja. är betalt för att vara nummer ett option. Och det kan han vara offensivt, men han kommer att döda dig med sitt bristande försvar. Bernard Bajou kommer inte vara varken nummer ett, det kanske ens nummer två offens. Men han kommer att hjälpa dig i ditt offens och han kommer att vara helt överlägsen i försvar. Han kommer att vara typ, han kommer att göra 21-22 poäng per match. Han kommer att ta 12-13 turer. Han kommer att ha 5 6 assist och helt överlägsen i försvar som Lin.
1: Ja, jag vet jag du vad Bam hade, hade, hade fått eh, om han hade spelat med någon av de spelarna du precis nämnde?
0: Precis, han passar mycket bättre med de
1: under Vet du vad han hade fått? Ringar, baby. Ringar. Var Varenda för litet finger. Han hade haft ringar överallt. Ringar, ringar, ringar.
4: Alltså, det, det är skrämmande. Det är skrämmande kärleken. Jag vet att jo, Johansson och Addis... Inte hålla med. Det så? <laughs>
3: jag
0: sitter och inte ens säga någonting. Jag säger inte emot att Carl Anthony Towns är en helt fantastisk offensiv spelare. Men fortfarande, han har ett slutspel. Och det var när Jimmy Butler tog dem dit. Det är den enda inbördesavtalen han har. Ja, precis. Men han hade haft det till. Han får det till nu. Du får inte Carl Anthony Towns. På fem Stay år. Going.
1: På fem år. Fem... Långa år. Det
3: känns som vi behöver också föra in här att alltså bara påminna er om att innan Carl Anthony Towns Timberwolves har nått slutspelet endast med Kevin Garnett, punkt. Sju gånger oh, i historien. Shit. Alltså, det här är inte ett lag. Han har liksom inte kommit till en organisation där, där de brukar liksom harva i playoffs. Det har de aldrig gjort utan KG. För en Cat. Men det, man eller?
1: kan ju vända på det och säga att ingen förväntade sig kanske nödvändigtvis att Bam Adebayo skulle ha den här utvecklingskurvan och bli en avslag. Alltså, Förutom vill... jag såklart. Jag vill, åter... <laughs> jag
0: vill återvända på Carl Anthony Towns. Men om, alltså, om vi tittar nu då återigen då på det här med bra kontrakt och dåliga kontrakt. Vad betalar Minnesota Carl Anthony Towns för att göra? Han är deras number one. Ska inte han ta dem till slutspel? Det var vad de betalade Kevin Garnett för att göra. Han tog dem vad, till slutspel.
2: Vad kommer Bam få nästa då? Vad han får för kontrakt. jag Tror inte han kommer få ett liksom, max-ish? Nej,
0: jag tror inte att han kommer få ett max Han kommer kanske
2: få ett max-ish men han kommer inte få ett max.
0: Ja, det
2: skulle jag nästan tro Så? att han får. Ja, precis. Om han ska vara då bättre än Karl-Anthony Towns, då borde han vara värdet max. Ja, men 400, men, det är återigen,
0: vi betalar allt, eller NBA, inte vi. Det är inte jag som betalar 40 miljoner. I wish I did, men det gör jag inte. Mm -hmm. du, du överbetalar för offensiv och du underbetalar för försvar. Och den absolut främsta är försvar. Men han kompletterar med ett ytterst lugligt anfall. Han har ju nytta i anfall mer än att bara ha bollen. Vad gör Karl-Antinit Hans för nytta för Timberwolves när han inte har bollen? Mål. Uh, uh, skapar ett hot.
4: Skjuter 40% på tre så att folk inte kan hjälpa från honom. Han tar ju en massa offensiva returer så att de kan få nya possessions. Alltså, oh.
2: uh, alltså Jag uh. förstår att man underbetalar för försvar. Men då brukar man prata om kanske fjärde eller femte killen i en lineup. Man underbetalar inte en A star oftast.
0: Ja, vi får väl vi, vi, vi vi som sagt se. Vi får väl se om, om det är Bam Adebayo som är underskattad eller om det är eh, Pat Riley som är överskattad. Det är han. Definitivt. <laughs> alltså vi borde, vi borde bara... Ja, sen för Bänna övrigt, det här är, det är. massa offensivare turer. Att ta 2,7 offensivare turer i år. Det är inte så här fruktansvärt mycket från en sjufotare. Nej.
1: Vem tar
0: 2,7? Har
1: han hänt i ja. ja Vet du hur många Bam hade Bajot här? 9 000.
3: Nej, 2,5. <laughs> <Ja, 2,
1: laughs> okay. Och han är 6'9. <laughs> Ste
4: Stefan Stefan avslutar den här diskussionen. Bam bättre. Han tar 2,5 offensiva. Det är över. It's over. It's over. It's over. Vi går vidare. Tack, Stefan.
1: Det är bra att du har lärt dig.
2: <laughs> Sjukt att du ändå bämm skjuter... 7,7% från trean. Men, ja, men han
1: tar... Det där är till 0,2. Ja,
2: 0, ja men hallå
1: Henrik. 7,7 är bara 33%
4: sämre än 40%. procent. Så du måste ändå se det ja, positiva. Det är ändå
2: 30, bra. 31% sämre än Låns Ball. Aha. Han skjuter ju fortfarande 0,2
1: treer per match.
0: Jaha, okej.
2: Okay, Miami Hills ja. rekord
0: i år. 41-24. Timberwolves 19-45. Lycka till med att snurra runt det med Angel Russell nästa år. Ja, men jag säger det. Du betalar ja, men då blir för ju, ju Bama ska... att bättre
2: än alla som är med i Golden State om vi bara tar det på record. Ja, för ja, men... Golden States record i år är kast.
0: Ja, men de hade ju ingen... Ja, ja, men det är Lenten ja, i tappen faktiskt skadade han också. Så det är... man får igenom ett pass för den här ja, systemen. När har år. han varit frisk då?
2: Är... Ja, man kan inte skylla Carl Anthony Towns på att mycket. Minnesota är dumma i huvudet. Alltså de gav ju Wiggins det främsta kontraktet. Det de fämssta.
0: De överbetalade kraftigt för Wiggins. Men lika fullt. Jag vidhåller. Du betalar Wiggins också för den delen som nu gjorde sig av med för att få behålla Towns. Och så tog de in DeAngelo Russell. För att Towns ville det för att de ville polare. Vi får väl se. Jag är chockad dessutom Nick att du inte överhuvudtaget nämnde att Carl Anthony Towns spelar Fortnite. Jo, men
4: alltså, det, det är därför jag inte gillar honom. Han är verkligen inte en favorit. Mm -hmm. Och jag tycker, tycker faktiskt att det finns liksom saker i hans game som hade kunnat förbättras. Uh, bland annat hans intensity. För jag tror ändå att han har potential att vara en riktigt bra defensive-spelare.
0: Uh, men, uh, ja.
4: Det ja. tror jag också. Det, det,
0: det är möjligt att det är så att han, liksom att han lite grann har, så att säga... Uh, han har hamnat i fel situation. Han hade förmodligen kunnat vara en mycket, mycket bättre spelare om han hade hamnat någon annanstans än i Timberwolves. Det tror jag också. Men nu har han hamnat i ja, Timberwolves så då är det upp till honom att göra någonting åt den. Och det har han hittills i alla fall absolut inte gjort. Kan vi gärna är,
2: som det? Han har inte behövt hamna där om vi inte haft en draft. <laughs> <laughs> Älskar draft.
0: Vem, vem har vi kvar för kvällens sista hot, tänker jag? Väl? Det är väl jag, jag. Ja, va? Oh. Ja,
3: ja, min hotteck är ett svar på Stefans hotteck. Jag säger tvärtom. Lamello Ball, all-star.
0: Oh! Det är alltså, han har
3: gått den hårda skolan, tagit sig liksom, genom den här litauiska vintern, australiensiska sommaren, kommer glida in i NBA. Med en och...
1: Facebook-serie. <laughs>
3: <laughs> och han kommer att är bra ifrån sig. Jag tror han kommer bli bra. Och det här är inte mig liksom smöra för den yngre publiken liksom en
1: yngre publik? Ja,
0: det är så här jag
3: lockar in dem. Nu i beskrivningen. Lamello Ball. Ja, nej, TikTok. Men, jag, TikTok. Ja, 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 exakt. Jag tror att eh, jag tror han kommer bli bra. Allstar, okay. jag vet inte. men, men vi, oh, Ska vara en hot take för det var Allstar? Men eh, jag ser honom som mycket bättre än brorsan. Lonzo, alltså. Inte <laughs> Jello. Det säger ingenting.
1: <laughs> har, har du för övrigt sett att alltså alla tre har ju signat till Rock Nation. Frågan är, vad uh. fan ska Jello göra? <laughs> ska Varför har han signat till Rock vatten. Nation?
4: Han, han håller inte i linjen, tror mig. Han skulle inte hålla i linjen.
3: Nej, definitivt inte. I ett hörn, kanske. Precis. Basket 1. Alltså
1: max, max, max basket 1. Eh, Su superrätta. Superrätta, superrätta, superrätta Det var det
4: för inga, inga ligalag skulle värva honom nu framförallt nu när det är fyr, bara 4 Det är ingen som skulle värva honom för att han ska stå där och skjuta tre och inte spela försvar.
3: Men han kan skjuta. Han är en bra skytt. Ja, ja, ja. det kan han. Det är bara att kan han ha. kan inte dribbla överhuvudtaget. Um, men ja, ah, la nu åker ball. All-star. Nu åker vi.
0: Ja, det var, jag, alltså, jag är ändå lite intresserad av... För jag vet, jag, jag kommer inte ihåg gamla vanor Jag såg ju den första gången när han skjuter 33 på en match. Och 18 av dem är från en distans som inte ens Curry skulle överväga att skjuta. Och varenda en av dem är inte i närheten av att gå i. Och så plötsligt så är han på väg att bli number one in the draft. Alltså, oavsett om x 8 gick för några veckor sedan att han inte skulle gå för en som sju eller åtta eller vad det nu var. Men ja, jag är här för att se hur det går för att mellan Helt
1: klart. Hoppas han hamnar i New York så att han får tugga asfalt och bara höra hur mycket folk hatar honom.
0: <laughs> jag,
3: ja,
1: jag, måste,
0: honom. jag måste säga att jag, tycker, jag, skulle, jag skulle inte vilja hålla var bal som pappa. om man vill.
4: Vi, vi, måste, vi måste ta något avsnitt snart. Hur dålig effekt hela den här balgren har haft på basketen. Jag vill inte stänka mig hur många sådana här föräldrar som nu har klivit fram och börjat skälla på, på coacher och sådär. Fy fan. Alltså det, hela, hela den där ball...
2: Det är hela AAU-skiten.
4: Ja, det är hemskt. hemskt. Det, det, är, det är lite det som är grejen. Jag har inget emot Lånsebollen eller Mellobal. Det är egentligen Lovarboll. Men jag tycker det är så viktigt att de inte lyckas liksom att, att bli superskärnor. Just för att jag tror att då kommer Många farsor att tro. Okej, okay, men det är så här jag måste göra. Jag måste skälla
0: liksom ut coacher och säga att de ska ta varenda skott för att mina barn liksom ska utvecklas. Jag måste säga att LeAngelo Ball kommer att vinna NBA-skytteligan.
1: LeAngelo? Lamello menar du väl kanske? Nej,
0: Lavar har sagt att LeAngelo kommer att vinna. <laughs> Genom två år skulle man vara bättre. I jag skämtar inte. Nej. Och det gjorde ju det gjorde ju förmodligen däremot mot Ball, men men ja, han, han gjorde det på first take för eller sånt där. Ja, Rock precis. Framför. Precis. Eller, eller om det var ja, skipa eller det Någon annan. För vad
3: tydligt jag sa inte att Laverball skulle vara en All-Star alltså, utan vi pratade <laughs> om Lamelloball, vad <laughs> som ni vet. Det är lamellen som kommer att bli det.
0: Jag känner att det känns ju hårda att avsluta med att prata LeVar Ball. Men, men det är kanske är rätt läge då för oss att balla allt helt enkelt. Och bara säga tack för avsnitt nio. Ha det bra vi hörs.
3: Tack. Hejdå. Ciao. Ciao.